0: Heute ist ein großer Tag. Ein großer Tag nicht nur für mich, auch für unser Land. Jeder weiß, dass wir gewonnen haben. Und deshalb werden wir uns unseren Sieg nicht nehmen lassen. Aber das... Seien Sie still. Sie sind das Problem. Ja, Sie, verlassen Sie es sofort den Saal. Meine Familie steht hinter mir. Das Volk steht hinter mir. Sie und Ihresgleichen wollen die Tatsachen verdrehen, aber ich habe Beweise dafür, dass das Wahlergebnis gefälscht wurde. Hey. Dass Stimmen manipuliert wurden. Hey. Dass Stimmzettel gezählt wurden, obwohl sie zu spät angekommen sind. Und das. Hey! Verdammt doch mal, Manuel, jetzt ist auch mal gut. Aber, aber. Ja, sch Schluss jetzt. Ist ja
1: unfassbar. Wir hatten doch nur über das nächste Podcast-Thema abgestimmt. Kann man so ausrasten, Mann. Aber, aber ich. Und das Ganze nur, weil wir kein Sheerer-Hörspiel. Sondern einen Minicomic besprechen.
0: Och, Meno. Das Himanische Quartett
1: präsentiert von
0: PlanetEternia.de. Heute steht uns doppelter Ärger ans Haus. Jawohl, denn endlich
2: ist soweit, dass soweit ist. Wir besprechen nämlich heute das zweite Moto
3: Origins Mini Comic Double Trouble. Und was ist daran jetzt doppelt ärgerlich?
0: Na, dass du dabei bist. Ach so, ja klar, das. Was? Das alles und mehr kommt jetzt in Folge 192 des hemanischen Quartetts mit dem doppelt motivierten Manuel,
2: dem sich doppelt so oft versprechenden Sebastian, dem sich einen doppelt so großen Toyroom wünschenden Michael und dem
3: doppelt unvergesslichen Gordon. Viel Spaß. Das
0: hemanische Quartett! Präsentiert von planetitalia.de Ja, wir haben es äh, gerade, lieber Zuhörer, wir ja, haben unserem Intro ein bisschen mal äh, die Wahlen in den USA auf der Schippe genommen. Das war natürlich so mal neben äh, Corona einer der Hauptthemen der letzten Tage. Ich muss sagen, fast sogar schon eine willkommene Abwechslung. Sonst sieht man ja eigentlich immer nur von Corona in den Nachrichten. Diesmal ging es jetzt mal um Trump und Biden. Wie sieht es mit euch aus, äh, Jungs? Habt ihr das Thema so ein bisschen verfolgt? Ich meine, mit USA sind wir ja... Sammlungstechnisch ja so ein bisschen auch verbunden, auch mit unserer Freundschaft zu Hime Org. Ja, Habt ihr so ein bisschen auch dann auf den Schirm gehabt, dieses ganze Thema USA, oder ging es dann euch dann wirklich auch schon, sage ich jetzt mal, nach dem Dienstag, wo dann die Wahl stattgefunden hat, relativ schnell dann auf den Keks, Sebastian?
1: Natürlich habe ich das verfolgt. Man konnte dem Ganzen ja nicht entkommen, besonders wenn man natürlich mit Freunden aus dem In- und Ausland irgendwo redet. Gerade viele Amis, für die war das natürlich jetzt absolut oberwichtig und äh, dementsprechend hat man das mitbekommen. Auch persönlich bin ich äh, sehr an Politik interessiert und habe das deswegen verfolgt. Ähm, auf den Keks gegangen ist es mir nicht. Ich fand es eher äh, interessant, äh, wie teilweise hier die Leute in Deutschland besser über das Wahlverfahren der, der US-Präsidentschaft Bescheid wussten als über das Bundestagswahlverfahren. <lacht>
2: Wohl wahr, wohl wahr. Ich habe es mir auch gedacht. Also ähm, mich interessiert das Ganze natürlich auch. Ich bin ja auch Englischlehrer und unterrichte das auch in der Oberstufe zwangsläufig, was ich halt Wahnsinn finde, wie lang sich das gezogen hat und immer noch zieht, wie Kaugummi mit dem Auszählen dieses Wahlsystem in Amerika gehört aus meiner Sicht dringend irgendwie überarbeitet. Keine Ahnung, ob die das jemals hinkriegen, weiß ich nicht. Ich habe nur auch Beziehungen zu ein paar Leuten aus Amerika. Ich habe mal den Schüleraustausch dahin gemacht und habe da zweimal bei einer Familie gewohnt. Die waren auch ein paar Mal bei uns und die sind glühende Demokraten letztendlich. Ich weiß nicht, ob sie glühende Biden-Anhänger sind. Und für die war das natürlich äh, der Weltuntergang damals, als als Trump gewählt wurde. Und ich weiß, dass die absolut glücklich waren, dass das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist letztendlich.
0: Ja, das, was du ansprichst, äh, Michael, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das bei uns in Deutschland auch so eine so eine starke Trennung ist, wobei ich glaube nicht ganz so extrem, weil wir haben ja, sage ich mal, mehr Parteien, als es jetzt in den USA ist, wobei streng genommen, die USA hat ja auch mehrere Parteien, man bekommt ja. aber immer nur von zwei mit, das ist ja, ja. irgendwo so ein bisschen so, äh, das Witzige an dieser ganzen Geschichte. Gordon, wie hast du das mit der Wahl so aufgefasst? Äh, Trump wissen wir ja zu, zumindest mal zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Er möchte seine Präsidentschaft nicht abgeben. Ähm, du stehst mit ihm regelmäßig, glaube ich, in telefonischen Kontakt. Hattest du da mit ihm mal drüber gesprochen? Ja, ich hatte ihn angerufen. Donald Trump!
3: Yeah, Nein, Spaß. Also ähm, es ist tatsächlich ja so gewesen. Äh, also erstmal wie, wie dieses ganze Wahlgeschehen, das wollen die ja irgendwie schon seit den 80ern ändern. Ne? Da, da reden sie irgendwie schon äh, drüber. Also als Ronald Reagan, der Schauspieler? Ja, genau, der äh, Präsident war. Ja, äh, Da ist das ja schon äh, mehrfach aufgekommen, dass sie irgendwie gesagt haben, ja, man muss das irgendwie mal überarbeiten und bla. Und das, was sich jetzt gerade bei uns so jetzt zieht, da mit, mit, ich weiß gar nicht, wer war das, Nevada? Und und äh, jetzt will Georgia nochmal neu auszählen, glaube ich, oder so, weil sie da nur 10.000 Stimmen auseinander waren oder irgendwie sowas. Und äh, da muss man natürlich nochmal gucken, weil man kann sich ja 10.000 Mal auch schnell verzählen. Ach nee, das ist aber tatsächlich gar nicht so lang, also wir müssen gar nicht so weit zurückgucken, ich glaube irgendwann Anfang 2000 war das auch so, da hat sich das irgendwie anderthalb Monate hingezogen, bis es irgendwie sich nochmal aufgeklärt hat, war es glaube ich nach der Absetzung irgendwie oder so kein Plan, also das sind eine ganze Weile lang schon immer mal wieder gewesen, dass sich Dinge wirklich hingezogen haben dabei, also es ist eigentlich gar nichts Besonderes. Was ich halt eigentlich viel interessanter finde an dieser Wahl ist, wie, wie hochgradig gespalten die USA wirklich mittlerweile sind. Also das ist ja echt unglaublich. So, ich glaube, so, so äh, knapp war das selten. Und äh, man sieht halt einfach auch so, wie dieses erzkonservative... Ähm, finde ich, in den letzten vier Jahren so hammerhart hochgekocht ist. Und ich kenne ja nun auch einige da äh, drüben und ich kenne auch so ein, zwei Erzkonservative. Den einen musste ich mittlerweile aus meiner Facebook-Liste löschen, weil das unerträglich ist. Ne? Also die erzählen so viel Blödsinn da und fangen jetzt auch an, die gesamte Weltpolitik damit reinzuziehen. Äh, von wegen, ja, äh, Deutschland sei ja auch nur fremdgesteuert und bla bla bla. Und dann schreibt er ungelogen gestern auf seine facebook wand Aber Einige wenige lehnen sich bei einer Corona-Anti-Corona-Demonstration gegen den bösen deutschen Staat auf. <lacht> ich habe gedacht, Gott sei Dank bin ich dich los, Junge. Also wirklich, da sind mir einfach, tut mir leid. Aber was das angeht, sind mir unter den äh, konservativen Republikanern einfach zu viele Aluhüte. Und wenn ich irgendwie mitbekomme, dass es da so Leute gibt, die äh, ungelogen, äh, ein anderer Bekannter arbeitet irgendwie bei einem in einem Waffenshop, und der hat ja in der Zeit unter Trump so viel Kohle mit diesem Waffenshop gemacht, weil die Leute sich ja plötzlich aufgrund von gewissen Lockerungen und so wieder viel mehr damit eindecken durften, hat er so viel Kohle gemacht, dass er jetzt fast Millionär ist. Nur mit Waffenverkäufen. Das muss man sich mal reintun. ja. Und dann sagt er eben auch so, ja, gibt es dann eben auch Leute, ja, die eindecken sich deshalb ein, weil ja der König von England kommen könnte. Und die anderen decken sich deshalb ein, weil ja der Kommunismus kommt, weil Bernie Sanders ja gesagt hat, wir müssen sozialer werden. Und die letzten decken sich ein, weil ja die Zombie-Apokalypse kurz bevorsteht. Sag mal, tickt ihr eigentlich alle noch ganz richtig oder was? Lebt ihr alle in Netflix-Land oder wie? Was ist denn los mit euch, Jungs? Wacht mal auf! Die Erde ist nicht nur tausend Jahre alt, Mann! So, hallo! Auch Religion und all solche Sachen, ne, die sind auch alle im Millennium angekommen. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Der Papst hat es vorletzte Woche gesagt so. Ja, auch der ist im Millennium angekommen. Also wird's für euch Rednecks
0: aus Texas auch Zeit. Los geht's, bitte, jetzt. Die Erde mag vielleicht ein bisschen älter sein, aber sie ist flach, das ist bewiesen.
3: Ja, okay, ganz klar. Ja, ich kenne ja auch noch dieses Bild äh, mit den Dinosauriern, und als der Meteor draufgeknallt knallt ist, ist die wie so eine Münze rumgeflogen, und dadurch sind alle Dinosaurier im, im All gelandet. So sind wir erstens die Dinosaurier losgeworden und zum anderen haben wir dadurch die Zeichentrickserie Astro-Dinos bekommen. Achso,
1: die Dinosaurier wären auf dem Mond gelandet und deswegen haben die Nazis
3: da mit ihrem geheimen ufus die daran rangezüchtet. Nein, das ist doch unterm Nordpol mittlerweile, Neuschwabenland. Mit passt du denn gar nicht auf in Geschichte? Ah, na, ich hatte da nur einen Vierer. Ja, okay. Die Dinos sind nur auf Eternia gelandet als Meteorps. Ja.
2: Genial. <lacht> Und so macht alles wieder Sinn.
1: Ja, tatsächlich hat diese Zeit jetzt, äh, gerade so nachdem äh, die Wahlauszählungen äh, sich hinausgezögert haben, hat hat die Zeit äh, ihr Gutes gehabt, weil ich dadurch meine Facebook-Liste sehr stark ausdünnen konnte. Und. Also, es gibt nichts Schöneres als Politik, um irgendwo mitzukriegen, mit zu wo, wo sind wirklich, und wo sind wirklich die Leute, wo man sagt, okay, da stimmt man politisch nicht überein, aber passt, man versteht sich trotzdem und wo sind einfach diejenigen, wo du schon Angst haben musst, dass die Waffen bekommen.
3: Ja, absolut. Und ich sehe das ja ganz genauso. Ne, Ich meine, ich habe sonst auch kein Problem damit, wenn jetzt wenn es Leute gibt, die wählen, was weiß ich, keine Ahnung, wen, bei uns CDU oder SPD oder wie auch immer, das ist ja erstmal vollkommen egal, wenn die ihre Sachen noch einigermaßen vertreten können und es da trotzdem irgendwie eine Form von Konsens oder sowas gibt. Man kann nicht in allen Sachen übereinstimmen. Aber wenn das dann in so totales Geschwurbel und so komplettes Abdriften jeglicher Realität geht, dann sage ich halt auch irgendwann so, jetzt stelle ich dich mal für 30 Tage auf Snooze und dann nochmal für 30 Tage und wenn du danach immer noch scheiße schmurbelst, dann schmeiße ich dich raus. Und das war bei einem jetzt der Fall, der musste dann weg. Der hat nämlich 120 Tage am Stück Scheiße geschmurbelt und das reicht dann. Also ein Dritteljahr reicht an
0: Scheiße reden. Ich habe gerade übrigens gecheckt, ob wir beide noch befreundet sind, Gordon, aber du hast mich noch nicht rausgeschmissen, finde ich gut. <lacht> nee, du bist erst 60 Tage auf Snooze, nein, Spaß. <lacht>
2: Oh, okay. Gibt es übrigens eine super Serie dazu, zu dem ähm, Thema ähm, ja Wahlbetrug und und ähm, alternierende Realität in Amerika, The Loudest Voice, ähm, über, mit dem Russell Crowe über den Roger Isles, der quasi Fox News aufgebaut hat und ähm, ah, ja. mhm. über alternative Realitäten dann auch ähm, unter anderem mehreren Präsidenten, dem ähm, Republikanern geholfen hat, ins Amt zu kommen, also die, die ist wirklich klasse und, und Russell Crowe ist auch super in dieser Serie und ähm, Ja, Fox das News ist, hat ja äh,
3: äh, zum Beispiel eine True Story, weil ich mich gerade erst mit einem darüber unterhalten musste, Gott sei Dank hatte der so viel Verstand dann tatsächlich die Quellen, die ich ihm gezeigt habe, mal zu prüfen und dann einzusehen, okay, da hat mir Fox News Scheiße erzählt. Fox ja, News ja. hat nämlich zum Beispiel in diesem ganzen Corona-Dilemma die, 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 genau der Sache nämlich einen Riesenbärendienst erwiesen. Die haben nämlich behauptet, ja, jedes Jahr sterben an der Grippe äh, 650.000 Menschen, bla bla bla, in den USA und so weiter und so fort. Und dann kam aber hinterher heraus, dass Fox News die, die Zahlen der World Health Organization falsch gelesen hat. Das galt nämlich weltweit. Und das haben die einfach verpeilt, haben es aber so verpackt, als wenn es nur für die USA gewesen wäre. Und er hat es natürlich erstmal geglaubt, bis ich ihm dann die anderen Quellen gezeigt habe und gesagt habe, guck mal da, das ist ein Paper, ein offizielles Paper. Das haben die mehrfach rausgebracht, das wurde mehrfach geprüft und dafür haben die eine Auszeichnung bekommen. Was glaubst du, wer hat sich jetzt geirrt? Die Typen in dem Paper 128 Mal oder Fox News in einem Bericht?
2: Ja, aber das, ähm, da kommt es ja, ja raus in dieser Serie auch, dass es im Prinzip gar nicht drum geht, wenn die Nachricht mal draußen ist und ob, selbst wenn es dann widerlegt wird, ähm, dann
3: ist der Zug abgefahren so ungefähr. Richtig. Bei der bei genau, Das ist. ist ja bei der Bild nichts anderes. Ne?
0: Der Widerruf kommt auf Seite
3: 3 in, in, in einem, in einem Miniartikel
0: ja eben ja also ich glaube Thema Thema Politik ich glaube da können wir Monate drüber drüber sprechen und eine Einigung glaube ich ist da sowieso schwierig weil es so unglaublich viele Meinungen gibt aber ich glaube jetzt kämen wir mal wieder mal dahin zurück wo wir ja mit uns wirklich auskennen das sind die Masters ähm, Gerade jetzt wollen wir uns mal wieder einer, einer Hörerfrage widmen. Ja, natürlich haben wir auch in der heutigen Sendung wieder Fragen mit dabei. Und äh, die erste Frage, die möchte ich jetzt gerne vorlesen und an den Gordon richten. Und die kommt von dem User, Gott, wie spricht man das denn aus, Gaskonger? Äh, ja, irgendwas in der Richtung. Und äh, er fragt hier, könnt ihr mal thematisieren, warum Europa so viele Hörspiele auf Spotify hat, aber nicht unsere geliebten Masters? Ja, Gordon, warum eigentlich?
3: Ja keine Ahnung, ich arbeite nicht bei Europa, äh, kann ich tatsächlich nicht so beantworten. Ich vermute jetzt einfach mal, dass äh, vielleicht andere Hörspiele auch äh, immer noch laufen. Also es gibt ja so ein paar Hörspiele, die in den 80s angefangen haben und die auch bis heute hin noch laufen und deswegen vielleicht eine Fanbase haben oder einen äh, Aufruf, dass man irgendwie sehen kann, okay, die werden so und haben so und so hohen Demand und deswegen werden die genommen. Aber Masters waren halt einfach in den 80ern dann auch definitiv abgeschlossen und durch. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wie viele alte Hörspiele, die da noch irgendwie äh, mit zur Verfügung gestellt haben, die man dann einfach so hören kann, die äh, auch abgeschlossen waren und die es nur in den 80ern gab. Also ich hätte es jetzt auf sowas geschoben, aber vielleicht hat ja jemand von euch mehr Einsicht. Ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass es was mit den Rechten zu tun hat, ähm,
2: weil Europa ja auch die, die Hörspiele nicht auf CD oder MP3 oder wie auch immer rausbringen kann. Deshalb, vielleicht ist das eine rechte Geschichte, weil auch da die ähm, die Londoner Philharmonika was eingespielt haben. Ich weiß nicht, ob sie es auf eine Streaming-Plattform bringen dürfen. Die dürfen es ja auf alle Fälle nicht verkaufen. Das gibt Probleme. Ähm, ich glaube, das geht ja nicht nur um Spotify. Auf Apple Music gibt es ja auch diverse Hörspiele wie drei Fragezeichen und so weiter, auf alle, auf allen großen Streaming-Plattformen. Ich könnte mir wirklich
3: vorstellen, dass es an den Rechten liegt. Dass Europa da vielleicht. Ja, könnte kann Rechts, kann eine Rechtssache sein. Kann sein, dass der Demand einfach nicht groß genug war. Ich meine, drei Fragezeichen oder Benjamin Blümchen oder so ein Kram, das läuft auch heute noch, ne? Das ist ja vielleicht auch so der Unterschied. Ja. Wurde halt einfach weitergeführt. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zu einer weiteren Frage von Council of Elders. Und zwar gibt es Unterschiede zwischen der US-Vintage-Version von Castle grayscale und der europäischen? Ich frage aus folgendem Grund. Mein altes Vintage-Castle Grayskull hat eine Beschädigung im Bereich der Bodenplatte vom Thronsaal. Ich habe daher über eBay versucht, einen Ersatz zu finden und bin bei eBay USA relativ günstig fündig geworden. Als die Bodenplatte dann ankam, war ich aber ziemlich enttäuscht, weil sie nicht in mein Castle Greyskull passte. Ich habe dann meine alte Platte und die neue übereinander gehalten, um sie zu vergleichen. Dabei fiel auf, dass die US-Version an einer Stelle abweicht und einen etwas größeren Vorsprung besitzt als die Bodenplatte von meinem Castle Greyskull. Ist da Näheres bekannt? Gibt es noch andere Unterschiede? Also zu anderen Unterschieden
2: kann ich was sagen, zum Farbauftrag zum Beispiel, der war ja bei der ähm, bei den ganz frühen Versionen von Castle Grayscale mit einer Spraymaske, und später wurde das freihand hand äh, bemalt und deshalb sieht es auch teilweise, ist das teilweise wirklich ganz schwarz angesprüht. Das hast glaube ich du, Gordon, schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Ähm, dann gab es auch einige Teile de, des frühen ersten US Releases, die ein dunkleres Grün haben. Zum Beispiel die Zugbrücke und die, die Geschützturmplatte. Und bei dieser Geschützturmplatte sind bei der allerersten US-Version auch diese Löcher nicht vorhanden, in die man, in die man diese ähm, Kanone oder dieses Geschütz reinschieben kann. Die ist einfach komplett flach. Das wurde danach verändert. Und ich könnte mir vorstellen, weil es aus U weil das den USA kommt, dass das ein früher US-Release war, die noch leicht andere Formen hatten, die dann später ähm, eben anders waren, das ist meine einzige Erklärung dazu. Ähm, Ob es jetzt zwischen US-Version und Euro-Version Unterschiede gab, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die allererste frühe US-Version teilweise leicht anders war. Klar, die Boxen sehen anders aus, das ist klar mit dem Doppellogo in, in, den, in Europa. Aber vom, vom Sculpting her sind mir sonst, bis auf diese Geschützturmplatte, keine Unterschiede bekannt.
1: Ja, es gibt da schon von Castle Grace mehrere Unterschiede von mehreren Bogen. es hängt auch teilweise von den Ländern ab, wie du gesagt hast, vom Produktionszeitraum, so wie es auch bei den Figuren ist. Man hat einen man den Manette Armsburg, der noch den Ring am äh, Armpanzer hat. man hat man den Merman mit einem grünen Gürtel. Bei Grace sieht man das allein schon an der außenfront ganz krass wie da bei den frühen bogen relativ genau aufgesprüht wurde bei den späteren wurde da einfach wirklich mal mit dem airport kreuz und quer drüber gemacht total wahllos und ähm, genauso bei den innenteilen da gibt es mal größere mal kleinere unterschiede ähm, ich kann sie jetzt aus dem Stegreif auch nicht mehr sagen da habe ich mal vor zig jahren mir das angeschaut wie viel es da gibt und ich könnte jetzt auch jetzt auch gar nicht sagen, welche Ländervariante und welche Produktionsvariante genau was hatte. Aber passenderweise dazu habe ich erst noch, ein, ich glaube, auf Instagram war es ein Bild der Power and Honor Foundation gesehen. Die scheinbar jetzt auch an ihrem eigenen Toy-Guide weiterarbeiten und da gerade zentnerweise Castle Kyles fotografieren, um jede Variante da drin zu haben.
0: Unterschiede kann es ja sogar heute noch geben in den heutigen Toy-Lines. Aber in den 80ern war das schon relativ stark durch die wirkliche Vielzahl an Produktionsstätten, wie du schon gesagt hast, Sepp,
1: Ja, genau. Das ist, Ich meine, zum einen gibt es ja immer diese Running Production Ch Changes. Die haben wir jetzt auch bei den Origins, bei dem ersten Minicomic allein, haben wir das schon gesehen. Da gab es den Minicomic äh, mit einem Titel und einem falschen Bild. Dann wurde das richtige Bild auf dem Cover mit dem ri richtigen Titel, mit der richtigen Grafik gemacht. Dann haben wir die Ländervarianten. Und früher war das natürlich noch viel krasser. Da gab es ja in, so gut wie jedem dritten Land irgendwo hat man den Eindruck gehabt, irgendeine Fabrik und dann wurde von Taiwan nach Malaysia gewechselt und sowas. Und das aus heutiger Sicht zu sehen von Artikeln, die über mehrere Jahre hinweg produziert wurden, da blieb es natürlich nicht aus, dass man das eine bewusst geändert hat und das andere war dann halt aufgrund der Nachlässigkeit der Mitarbeiter oder man hat mal wieder eine Gussform neu gemacht und hat die dann aber ein bisschen anders noch gemacht. Sowas gibt es da
2: halt. na Ich denke, damit ist die Frage beantwortet. Und kommen wir zu der nächsten Frage, und zwar vom Benedikt. Und die lautet wie folgt. Gibt es bei euch Leute, die wieder Masters-Fans geworden sind, als sie eure Sammlung gesehen haben?
1: Ja, das machen wir jetzt als Running Question. mal Dann beantworte ich das heute, nächstes Mal ist ein anderer dran. Bei mir persönlich gab es natürlich auch immer wieder Leute... Nur die dann gesagt haben, wie der Benedikt es auch äh, in seiner Frage, als er die uns geschickt hat, das Beispiel genannt hat, irgendwelche Handwerker, die immer mal wieder reingekommen sind, mussten dann auch in den toy Room rein, um da mal nachzuschauen und äh, da gab es auch manche, die dann richtig weggeflecht waren, natürlich in unserem Alter ungefähr ach, das kenne ich noch und so, boah, der Hammer und sind dann irgendwo total erschlagen gewesen, hat Mart schon richtig gemerkt, dass denen die Arbeit schwer gefallen ist, weil sie erstmal mit dem Auge eine halbe Stunde irgendwo über die ganzen Sachen gewandert sind. Aber ähm, dass ich jetzt sagen könnte, dass da jemand dabei war, der dann gesagt hat, boah, jetzt fange ich auch wieder an, das gab es nicht, dafür habe ich die Leute auch nicht gut genug gekannt, die äh, da waren und aus meinem sonstigen Freundes- und Bekanntenkreis, entweder sind die Leute selber Sammler, oder sie sind keine Sammler und die, die keine Sammler sind, die äh, interessieren sich dann auch nicht wirklich für das, was ich hier unten stehen habe. Da ist es vielleicht mal, dass der eine oder andere das mal aus reiner Neugierde geguckt hat, aber da ist dann kein Sammeltrieb draus entstanden. Zumindest haben sie es nicht gesagt.
0: Ich wollte es gerade sagen. Wahrscheinlich hast du irgendwelche tausend Leute inspiriert, aber du hast es halt nicht mitbekommen. <lacht>
1: ja, also wer zu mir in den Keller kommt, der ja. kommt ja auch nicht mehr
0: raus. Das wissen wir der ja, Toni. Ja, das stimmt. Ja, Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, das waren unsere Fragen, die wir heute im Gepäck hatten. Der Sebastian hat es ja gerade schon gesagt, die letzte Frage ist unsere neue Running Question und... Ähm, die begleitet uns jetzt auch schon mal in den nächsten ähm, Folgen vom DHQ mit. und ähm, Aber auf alle Fälle sind wir natürlich an eure Fragen weiterhin interessiert. Schickt sie uns bitte. Wie gesagt, eigentlich egal, über welchen Kanal und über welches Medium, ob es jetzt nun Facebook ist oder ja Twitter und ach, was weiß ich, was es dann alles gibt. Schickt sie uns bitte. Und mit ein bisschen Glück ist sie auch schon in einer der nächsten Folgen mit dabei. Ja kommen wir zu den Neuigkeiten Neuigkeiten gibt es ja quasi in jeder Folge ähm, ich weiß nicht wie, wie Sepp, wir hatten glaube ich schon mal irgendwann mal in den letzten zehn Jahren die Sorge gehabt dass wir uns die News ausgehen ist nie passiert ja äh, auch jetzt natürlich erst recht nicht wir werden ja mittlerweile erschlagen von von Neuigkeiten rund um um Master. ich würde schon gerade schon sagen über, über so viel Toilands, wie wir mittlerweile haben aber ähm, ja, Langeweile kommt da auf keinen Fall auf. So, einer unserer ersten News, die wir uns heute anschauen wollen, ähm, betrifft ein ein neues Brettspiel, Fields of Eternity. Wir haben schon in den letzten Folgen hin und wieder mal drüber ähm, gesprochen. Ähm, Im Zuge dessen gibt es jetzt dort eine Neuigkeit. Sebastian, was denn? Ja,
1: es gibt sogar zwei Neuigkeiten. Ich fange mal mit der schlechteren Neuigkeit an. Ursprünglich sollte diesen Monat, also auch im November, äh, die Kickstarter-Kampagne für ihr Brettspiel starten. Das hat sich jetzt aber verschoben. Jetzt reden Sie vom ersten Quartal 2021. Also da sind Sie wohl doch noch nicht so weit. Äh, ich habe da schon ein paar Sachen ein bisschen sehen dürfen. Das sieht schon ganz cool aus, aber warum auch immer das sich verzögert, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wird es noch ein bisschen dauern, bis sie die Kickstarter-Kampagne starten. Und da kommen wir zu News Nummer zwei. Auf der positiveren Seite aber wird diesen Monat und zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Aufnahme hört, liebe Hörer, dann sind die auch schon verschickt worden. Da werden die Miniaturen verschickt, beziehungsweise die Doppelminiatur sozusagen, Skeletor auf Panthor. Das ist ja der nächste Einzelartikel, nach dem He-Man auf Battlecat äh, angeboten wurde. Ja, He-Man auf Battlecat gibt es auch immer noch zu bestellen. Bei Skeletor und Panther sieht man schon, der ist scheinbar sofort beliebter gewesen. Da gehen die Verkäufe schneller vonstatten. Kann man sich bestellen. Und ja, die Miniatur steht dann jetzt, wenn ihr das hört, bei mir auf dem Tisch, beziehungsweise ist bei meinem Kollegen, der hat ja schon He-Man und Battlecat bemalt. Skeleton Panther, da ist er schon so richtig drauf angefixt, Erfreude, da freut er sich enorm drauf, den zu bemalen. Bin ich schon gespannt. Also insofern, wer auf das Fields of Eternia-Spiel wartet, der muss auf das Spiel selber noch länger warten, aber wir werden zumindest weiter mit diesen, sagen wir mal, Ergänzungsminiaturen bedienen.
2: Ich finde diese Miniaturen eigentlich schön anzu anzusehen. Ähm, die sind ja echt winzig. Ich habe mir auch mal kurzzeitig überlegt, ob ich mal he und Battlecat bzw. Skeletor und Panther hole, ähm, habe aber dann doch darauf verzichtet. Erstens, ähm, weil die, wie der Sepp auch schon gesagt hat, aus meiner Sicht schon bemalt werden sollten. Ich selbst traue mir das nicht zu. Ich habe auch da schon diverse Versuche gesehen, die aus meiner Sicht eher nicht so toll aussahen, also zumindest nicht so, dass ich es mir hinstellen würde. Und bei Skeletor und Panther Weiß ich nicht, ob man diesen Helm, den der ähm, Panther da aufhat, diesen 2000- ähm, oder Classics-Helm, ähm, auch abnehmen kann. Ich bin ehrlich gesagt von dem nicht so begeistert. Ich fand den beim beim Panther, beim beim Classics schon nicht so toll, aber da kann man ihn zumindest runter machen. War halt noch eine Zusatzbeigabe. <lacht> ähm, hier weiß ich nicht, ob man ihn abnehmen kann. Weißt du da mehr, Sepp?
1: Nee, den kann man leider nicht abnehmen. Diese Miniaturen, die sind alle aus einem Guss scheinbar gemacht, beziehungsweise ich glaube nicht, dass es ein Guss ist, aber die sind halt schon fertig montiert. Und äh, da wäre das eher so, also mein Kollege könnte mit Sicherheit den Helm dann absanden und dann da irgendwas noch draus machen. Der hat sich da auch schon ein bisschen ausgetobt, was so kleine Modellierarbeiten und Änderungen betrifft. Das macht er ganz gerne. Aber wer okay. da sich dann nicht dran trauen kann, was ich auch selber wäre, der muss halt mit dem Helm klarkommen. Und ich verstehe dich da vollkommen, dass du es das nicht so gut findest. Bei mir steht der Classics Panther mit dem Helm da, einfach weil ich den Vintage Panther ohne Helm habe und den 2000X Panther ohne Helm. Klar, den Helm gab es ja nicht. Und das ist ein bisschen Variation bei mir. Aber ich muss auch gestehen, den Helm finde ich eine nette Ergänzung. Aber es fühlt sich immer noch ein bisschen wie ein Fremdkörper an, weil man ihn einfach nicht damit in
0: Anführungszeichen kennt. Jetzt habe ich mal eine Frage, Sepp. Diese, du hast, du hast es jetzt gerade als Ergänzungsfiguren betitelt. Ähm, ich weiß nicht, mir kam so gerade die Frage, sind das Spielfiguren dann letztendlich, mit denen ich dann auch spiele? Oder stelle ich die einfach nur zu dem Brettspiel dann irgendwann dazu?
1: Ja, das hatten wir mal, glaube ich, äh, fast schon nebenbei erwähnt äh, in einer Podcast-Folge. Diese ganzen Figuren und Miniaturen, die sind alle im Grunde die Spielfiguren für das Brettspiel dann. Und äh, he und Pan... Äh, he und Panther... Ja, he ja, und Cat. Jetzt geht's rund hier. he <lacht> und Battle Cat und Skeleton Panther sind äh, extra Miniaturen, die man damit einsetzen kann. Da sind immer dann kleine Spielkarten noch damit noch dabei, also bei jeder Miniatur ist eine Karte dabei. Und äh, im Fall von He-Man und Battlecat stand dann drauf, dass man damit dann äh, mehr Züge übers Feld machen kann, also sich schneller bewegen kann. Und äh, beim Spiel selber wird halt He-Man ohne Battlecat dabei sein, der dann natürlich langsamer ist. Also, das heißt dann, wer jetzt nur dieses Basisspiel irgendwie will, wo wir noch nicht wissen, was genau drin ist, der kann nur das Basisspiel nehmen, aber äh, das collect Them all prinzip sorgt natürlich hier dann zugleich dafür, dass man einen gewissen spielerischen Vorteil hat, wenn man diese Ergänzungen dann auch hätte. Und ja, jetzt müssen wir auch mal gucken, was dann weiteren Sachen kommt. Die haben ja scheinbar noch mehr geplant. Vielleicht kommt mal ein Pentor ohne Helm einzeln. Vielleicht kommt jetzt als nächstes auch Hordak auf Mantis, man weiß es ja nicht. Wobei es interessant ist, das Fields of Eternia-Spiel ist gestalterisch schon extrem stark auf die Moto Classics ausgerichtet. Deswegen versuche ich auch, dass äh, mein Kollege die Bemalung so ein bisschen eher in dem Classics-Stil macht. Zum Beispiel nicht knallrote Rüstung bei Battle Battlecats, sondern eher bräunlich-rot. Und Mantisor so gab es ja nicht bei den Classics. Und vielleicht wäre das so das erste Mal, dass wir irgendeinen Artikel sehen, der so in einem Classics-Szenario ist, den wir aber nicht als Classics-treu
0: erlebt haben. Ja, also dann ähm, freut der eine oder andere sich jetzt mal auf Skeletor und auf Panthor äh, in dieser Spezialausgabe sage ich jetzt mal. Wer damit weniger anfangen kann, dann vielleicht mit einer Auslieferung, die jetzt auch im Dezember starten soll oder stattfinden soll. Und zwar geht es hier um die Powercon Exclusives. Was gibt's denn da genau zu berichten, Sebastian?
1: Ja, tatsächlich hieß es ursprünglich jetzt äh, November, Dezember werden die Sachen verschickt, aber jetzt hat die PowerCon selber nochmal was rausgeschickt, just zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gerade ja. reingebracht. Ähm, die PowerCon rechnet selbst erst mit Mitte Dezember, dass sie die Sachen da haben werden und dass der Versand äh, vor, ja, sagen wir mal, vor Neujahr noch nicht gemacht werden kann. Also wird es wohl frühestens im Januar soweit sein, dass zumindest die deutschen Fans hier ihre Sachen bekommen? Die Amis vielleicht ein bisschen früher, aber wie gesagt, also wenn das erst im Januar verschickt wird, dann werden die Amis im Januar ihr Zeug bekommen, die Deutschen wahrscheinlich im Februar vermutlich. Und insofern wird ja auch Zeit, dass es das mal verschickt wird. Wir haben lange nichts von den PowerCon Exclusives gehört, aber jetzt ist es soweit. Also die Shira mit Kunsthaar und das Lords of Power 5 Pack werden nicht mehr dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres endlich bei den
0: Kunden beziehungsweise den Vorbestellern landen. Ich weiß also, der Pixel, der hat ein Video schon gemacht zu den Lords of Power, ist Shira jetzt auch schon definitiv in seinen Händen? Hat er da auch schon irgendwie Bildmaterial veröffentlicht?
1: Ja, also zum Zeitpunkt äh, unserer Aufnahme hat er noch kein Bildmaterial veröffentlicht. Aber wenn die Hörer das jetzt hören, dann werden sie es bestimmt schon mitgekriegt haben. Der hat schon gesagt, Shiva ist auch bei ihm. Da werden in der Zwischenzeit auch mit Sicherheit Bilder und Video online gegangen sein von ihm. Also der hat die Sachen schon da. Ich weiß nicht, warum er es da hat. Vielleicht waren das so erste Muster, die er dann sofort bekommen hat. Oder so die erste Kleinscharge, dass die da war. Aber ja. Ist ja auch ganz nett, dann kann er die Leute ein bisschen anheizen und äh, die Warterei ist nicht mehr ganz so quälen.
2: Naja, es hat schon ziemlich lange gedauert jetzt, ähm, wenn man sich, wenn man bedenkt. Ich glaube, im Mai, Juni war die Vorbestellung irgendwie so in dem Dreh, wenn mich nicht alles täuscht. Das wurde ja mehrfach verschoben, dieser Termin der Vorbestellung. Ähm, ich habe sie mir vorbestellt beim Big Bad Toy Store. Die sollen ja anscheinend als erstes die Lieferung von der PowerCon bekommen und schicken es dann raus und die PowerCon schickt die die Direktbesteller sofort raus da war ja der Versand so horrend hoch nach Deutschland ähm, Big Bad Toy Store ist da relativ schnell immer ich habe da letztens auch diese Mega Constructs dieses fünfer Set bestellt das kam wirklich innerhalb von glaube ungefähr einer Woche an ging echt schnell bin gespannt auf also ich finde das Set persönlich ja, habe ich ja schon öfters mal gesagt echt grandios äh, weil es einfach die Frühzeit von Masters of the Universe abbildet und ähm, ich ich freue mich darauf, auf dieses Set. Ähm, jetzt kamen ja die ersten Bilder raus. Natürlich sind die Figuren auch knallig, wie die Origins sind. Aber das ist nicht für jedermann. Waren auch natürlich teuer, exklusiv. Dieses Thema hatten wir ja schon oft. Aber ich finde es ein schönes Set.
0: Ich wollte jetzt gerade die Frage in Raumrechnung, du aber fast schon beantwortet. Also ich weiß nicht warum, aber gedanklich. Äh hänge ich bei Exclusives immer bei den Classics, nicht bei den Origins, aber sind ja definitiv Origins. Äh, aber Origin Preis, also sprich, günstig sind sie aber dann diese Lords of Power trotzdem nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Ich meine, die müssen, das
2: ist immer wieder das gleiche Spiel mit den, ähm, mit der Finanzierung auch der PowerCon. Und, ähm, Exclusives sind ja von Haus aus immer teurer. Aber es ist, also die waren, selbst schon in Amerika nicht billig, weil da der Versand auch extrem in die Höhe gegangen ist. Aber mittlerweile, das Riesenproblem ist einfach letztendlich der Versand. Ähm, Gerade über See ist auch ähm, und auch in Amerika, wenn es wenn von der Ostküste zur Westküste verschickt wird. Weil letztendlich kommt man so ungefähr auf ja, doch über 300 Euro. Das ist ähm, so um die 60 Euro für so eine Figur, wenn man sich überlegt... Ähm, Jetzt sind im aktuellen Müller-Katalog ähm, sind die für 12 Euro zu erhalten. Ähm, falls sie mhm. da wirklich überhaupt mal auftauchen, dann ist es natürlich schon heftig. Die Bemalung ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Das Schwert vom Mermann ist nicht nur in so einem Gelb, sondern es auch, hat auch noch eine Bemalung drauf. Aber klar, es ist, es
1: ist nicht günstig. Das ist halt auch so die Problematik für mich dabei. Das war ja schon bei den letzten powercon Exclusive der letzten Jahre. Äh, die Filmation-Sachen hatte ich nicht geholt. Tut mir einerseits leid, aber auf der anderen Seite, ich fand es schon viel Geld danach. Die Sachen, der Horde-Zombie-Hemon, der hat mich so viel Geld gekostet, dass ich den, ich, ich schaffe es irgendwo nicht, den irgendwo wieder abzustoßen, äh, weil er mir doch gefällt. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch immer, oh, das Geld... Und so ist es jetzt auch bei den Origins-Sachen gewesen. Jetzt habe ich schon das He-Man und prince Adam set von Mattel nicht gekriegt letztes Jahr, weil es mir zu viel Geld mit versandt war. Und bei der PowerCon ist es dann natürlich, man sieht es ja, klar, Mattel sagt dann, wir haben Mindestproduktionsmenge, das und das und dann kostet euch jede, jeder Artikel so und so viel. Okay, sagt die PowerCon, machen wir. Dann wollen wir aber natürlich selber noch ein bisschen was dran verdienen, weil mit dem Kram finanzieren wir unsere Convention gerade jetzt dieses Jahr, wo sie nicht stattgefunden haben, haben sie ja außer Spesen nichts eingenommen, sonst klar, da muss dann noch ein bisschen Geld draufgeschlagen werden und dann kommt der wirklich horrende Importversand auch noch, den wir zahlen müssen. Das äh, ist dann was, wo ich dann sage, okay, wäre ich jetzt in den USA, hätte ich gesagt, puh, nicht billig, aber okay, Powercon wird unterstützt, exclusive hin oder her, zahle ich, aber der mit den Versandkosten, boah, der ist so schön das Set in der Schachtel auch aussieht, das ist ein schönes Display-Piece, aber wenn ich hier ohnehin schon mich schwer tue, den Platz dafür zu finden und dann überlegen muss, was ich dafür ausgeben muss und wie viele reguläre Origins-Figuren ich dafür kaufen kann, selbst wenn es jetzt nicht 12 Euro sind, sondern 15 bis 20 Euro pro Figur, dann fällt mir die Entscheidung schon deutlich leichter.
3: Ja, geht mir genauso. Also ähm, das war ja auch eins der wenigen Stücke, wo ich gesagt habe, das würde ich mir noch holen, ähm, weil mich das einfach anschockt, so von diesen alten Designs her, äh, weil ich die einfach, ich, ich mag halt dieses Oldschool-Feeling dahinter so, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel bei diesem Bild von Pixel Dan, finde ich, sie Beastman schon wieder so mega Plastik mäßig aus, also der, der hat dann schon wieder so ein bisschen Flair verloren, dann müsste ich mir den wieder nochmal eigentlich live angucken was natürlich dann wieder nicht geht weil es halt ein Exclusive-Ding ist und das ist halt auch immer so ein Problem und für mich äh, spielt das nämlich genau da mit rein, also wenn ich jetzt schon wieder irgendwie sehe, dass ich jetzt gerade über den Sammlermarkt äh, Figuren aus den 90ern bekommen habe, die ich deutlich äh, ja, deutlich schwerer kriege jetzt als dieses Set und so weiter und so fort und dafür weniger bezahle als für so ein Set, ja, äh, dann äh, tut mir leid. Aber das geht dann immer irgendwie so in die Rippen, finde ich. Und da denke ich dann auch so, meine Güte, Leute, ey, es ist so viel so viel Kohle, die da momentan irgendwie fließt und der Markt explodiert ja sowieso gerade in allen Sammlerbereichen. Also ich finde das ganz schön irre und das für Artikel, die gerade rausgekommen sind ne? und dann nicht mal irgendwelche Sachen, wo man irgendwie sagen könnte, ja okay, das ist jetzt irgendwie eine hochdetaillierte äh, auf, auf Mikrobasis genau äh, platzierte Statue oder sowas, sondern es sind halt einfach irgendwie Actionfiguren, die ein minimal anderes Design und, und Kopfdesign haben, wahrscheinlich sogar nur, weil die Körper sogar noch ähnlich sein werden, könnte ich mir vorstellen. Also finde ich das schon ganz schön krass und wie er, äh, Michael gerade richtig gesagt hat, die einen kosten 12 Euro und die anderen kosten das fünf oder sechsfache mit welcher Begründung, weil sie ja, ist die gleiche Stacey, wie Malibu Stacy wie vorher, aber sie hat einen neuen Hut, ich will sie. Nee. Ne, also das funktioniert bei mir einfach nicht. Also da denke ich dann auch irgendwie so, ah... Oh, Einerseits möchte ich es gerne haben, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann hinterher irgendwie rechnen muss oder das dann bei eBay auftaucht für 400 Öcken oder so, dann werde ich wahrscheinlich auch eher sagen, Nä, so geil ist es dann doch wieder nicht.
0: Ähm, der eine oder andere Set wird sich vielleicht jetzt gerade fragen: Mensch, ich habe das dir irgendwie verpasst die Vorbestellung, habe ich jetzt noch Chancen an das Set, sagen wir zu einem normalen Preis zu bekommen, wie es vielleicht damals auf der auf der Powercon äh, Powercon gab? Irgendwelche Chancen?
1: Ich glaube, relativ wenige Chancen. Also wir können natürlich eindeutig sagen, dass sobald die Sets verschickt sind, wird es die üblichen Leute geben, die geguckt haben, so viele davon und viel wie möglich abzugreifen und davon auch äh, was dann auf Ebay zu packen. Genauso wie die das schon zur Vorbestellung dort direkt angeboten haben. Aber so die Online-Shops, die das zum normalen, sagen wir mal, Importpreis angeboten haben oder auch die US-Shops wie Big Bad Toyster, soweit ich weiß, sind die alle so ziemlich leer gekauft, beziehungsweise wenn dann so ein Laden wie äh, Space Figuren oder so da wieder was bekommen sollte, dann werden die mit Sicherheit auch einen entsprechenden Preis dafür verlangen, weil die sind ja auch nicht doof und die machen das ja auch äh, nicht aus äh, lauter Herzensgüte, sondern weil die Geld verdienen wollen, ist ja klar. Also insofern, wer diese Vorbestellphase verpasst hat, der muss schlichtweg auf sein Glück hoffen, dass es irgendjemanden gibt, der dann am Ende sagt, äh, finde ich doch nicht so gut, ich verkaufe es jetzt zum gleichen Preis, weil ich äh, nicht auf das Geld angewiesen bin oder sowas, aber
0: toi, toi, toi. Ja, danke. <lacht> <lacht> Gut, wir wechseln äh, die Produkte, äh, natürlich wir bleiben bei Masters, ja, aber wir wechseln jetzt mal die, die Produkte und äh, ich glaube, dass die Produkte, über die wir jetzt sprechen, werden etwas günstiger sind äh, und zwar geht es um Hot Wheels. Ja, Hot Wheels äh, gab es nicht nur zu 2000X-Zeiten, sondern auch jetzt äh, wieder zu den Moto Origins-Zeiten und äh, ja, in dem Zusammenhang gibt es jetzt tatsächlich eine Neuigkeit. Sebastian, welche Autos, mit welchen Charakteren wird es denn geben?
1: Wir hatten ja schon mal Feuer, was gab bezüglich äh, Masters, Hot Wheels, Autos, von denen man übrigens bisher noch nichts gesehen hat, Außerdem dem Windrailer, der auch hier in Deutschland mal erschienen ist, und zwar in so großer Menge, dass, Manuel, du weißt es noch, ich glaube, zwei Wochen nachdem die ersten Meldungen kamen, haben wir uns getroffen und sind mal durch den Laden gestachselt und haben nichts gefunden. Also auch da wieder bleibt sich irgendwie Mattel Deutschland äh, der Sache treu, äh, lieber weniger als mehr anzubieten sehr kurios. Jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen, es sind fünf neue Hotfields angekündigt worden, die allesamt mit den Artworks von den Moto Origins Cardbacks versehen sind, die von Men ist ja so genial gezeichnet sind. Da kommt irgendwo so ein ja, Evelyn-Van, ein He-Man-Truck, äh, ein äh, beastman Minibus und dann ein, ich weiß nicht, ein Tila-Eiswagen, so sieht es für mich aus, und noch ein mhm. Van mit Skeletor drauf. Und das ist wie immer, finde ich, bei diesen Hot Wheels aktuell, dass das Interessantere, dass das Interessante weniger die Autos selber sind als die Artworks, die drauf sind, beziehungsweise die Verpackungen, wie die gemacht sind. Aber was ich interessanter finde, ist, dass neben diesen fünf Sachen auch noch ein weiterer Artikel angeboten wird, so ähnlich wie der Wind Raider, gibt es auf einer Masters Blister-Karte dann einen Hot Wheels Landshark. Also tatsächlich der Landshark, wie wir ihn kennen. Nur eben als kleines Hot Wheels auto wo ich dann auch wieder denke, das ist eigentlich eine Überraschung, dass Mattel damals nicht schon in den 80ern an sowas gedacht hat.
3: Aber äh, galt der Landshark, da streiten sich doch momentan irgendwie die Geister drüber. ne? Äh, war das nicht so, dass da auch einige jetzt schon gesagt haben, dass das eventuell ein Fake sei?
1: Da habe ich jetzt nichts von gehört. Also, soweit ich weiß, ist es jetzt echt, dass der bei den Hotfields Premium als Metallauto rauskommen soll. Ah, okay. Ich habe jetzt nichts davon gehört, dass das jetzt ein Fake wäre. Wenn es sich als Fake rausgestellt haben wollte, dann im willen, dann erzählen wir hier für, für nix was. Aber soweit ich weiß, ist das Ding legitim.
3: Ja, es war irgendwie äh, im, im Netz halt so ein bisschen hin und her, weil äh, das gleiche Ding ja mit dem Windrader kam ja eben auch auf und da ja alles in so einem gewissen Design war, also der Windrader ja auch diese, dieses Backart hatte, genauso wie die neuen Figuren jetzt, ne? also die, die neuen Autos da, die ich übrigens alle ziemlich langweilig finde, muss ich ehrlich sagen, einfach nur irgendein Auto zu nehmen und dann an die Seite nochmal das gleiche Logo, was man auf der Backart hat, drauf zu printen, habe ich mir auch so gedacht, ja, naja, gut, kann man machen, aber ich finde das Ziemlich cheesy eigentlich, aber das ist... Eigentlich hat ja auch was von den 80ern. Das ist ja auch so ein bisschen so gewesen. Also, klatsch, ja, machen wir einfach ein He-Man-Logo drauf, passt schon. Ja, aber wann hat denn He-Man jemals einen Bumerang gehabt? Ja, jetzt schon! So, also so wirkt das irgendwie auch nicht. Ähm, aber bei dem Landshark, da ging halt die Diskussion gleich los, dass sie halt gesagt haben, ja, da ist ja nur der Meteor-Hintergrund und das, das passt einfach nicht, weil das zu sehr ans alte Design angelehnt wäre und dann war wohl irgendwas mit irgendeinem, dass einige schon gesagt haben, dass der Blister-Fake aussieht und keine Ahnung. Ich habe da auch nur gesagt, ja, oh, keine Ahnung, ne? muss man mal gucken, ob der nun wirklich so rauskommt oder nicht.
1: Ja, ich kann es wirklich nicht sagen, Da kenne ich mich mit diesen Sachen noch nicht genug aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt schlichtweg irgendwo so ein Mock-up war, bis sie das fertige äh, Ding haben, aber äh, sagen wir mal so, Mattel hat ja auch mitgekriegt, wie die Leute auf äh, die Vintage-Verpackungsart äh, irgendwo abfliegen und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie den Led Chuck so rausbringen, wie wir ihn auf dem Bild gesehen haben. Wäre für mich auch durchaus nachvollziehbar, dass sie da, dass sie den rausbringen. Äh, zumal der irgendwie von der Grundform mit Sicherheit eher ein normales Auto, was
3: sie so produzieren, kommt, als wenn sie jetzt ein Rotor machen würden. Es liegt vielleicht auch darin, begründet einfach, dass ja auch viele gesagt haben, ja, der Landshark kommt bei den Origins, da haben sie schon eine Grafik und die, äh, bei allen anderen Sachen wird die benutzt, nur bei dem nicht. Hä? Ja gut, kann man natürlich auch äh, schon in Frage stellen. Wobei es grundsätzlich, wenn der Landshark kommen
2: würde, würde ich schon extrem cool finden, weil endlich mal ein anderes Fahrzeug das kommt das war ja letztendlich auch die große Überraschung und finde das das für mich überraschendste damals dass dass bei den Origins der Land Shark rauskommt ähm, finde ich super wenn wenn da mal etwas anderes rauskommt grundsätzlich stimme ich mit, ja. stimme ich dir da absolut übereingehend dass ich die die grundsätzlich diese Autos auch ziemlich lahm finde ich finde die cardback Illustrationen echt gut vom Axel Jimenez und und sehen auf den Auto, sehen auch gut aus aber mein, ja, auf dem Auto abgedruckt. Ähm. Weiß ich nicht. Es, ähm. es, ist,
3: es ist einfallslos einfach. Ne? Also ich meine, da stimme ich dem Sepp schon zu, warum sie das eigentlich nicht in den 80s gemacht haben. Einfach nochmal so Miniaturvarianten von ihren ganzen, so ein mini basher oder so. Würden sich doch viele hinstellen. Man, viele, Ich kenne unglaublich viele, die die sich noch an den basher erinnern, weil der in Europa so häufig ausgeliefert wurde. Ich glaube, jeder, der aus meinem Bekanntenkreis, der Master of the Universe hatte, hatte den basher Also das könnte ich mir tatsächlich nochmal vorstellen, dass Leute dann sagen, ja komm, 8 Euro. Was soll's? Oder weil 11 Euro. Ja, aber dafür hänge ich mir den hin, der nimmt keinen Platz weg. So, kein kein Problem. Und das wäre natürlich bei einem Landshark oder so auch in vollkommen in Ordnung. Ich fände das viel cooler, wenn man die kleinen Autos nochmal so hätte, wie es sie halt damals gegeben hat, anstatt in, ja, ich bin ein ice -Van und habe Tealer auf der Seite aufgedruckt. Hä? Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also da wären noch die anderen Fahrzeuge deutlich geiler. Ich würde auch einen Mini-Dragonwalker oder so cool finden. Das wäre tatsächlich sogar nochmal was, wo es selbst ich überlegen würde, naja, mir die vielleicht nochmal irgendwo in die Vitrine zu stellen oder so, äh, das könnte ich mir sogar
0: vorstellen. Also ich finde die Idee auch sensationell. Wo ich die erst Bilder gesehen habe, dachte ich auch, boah, das ist ja mal eine geile Idee. Ich habe aber nie, selber nie den Gedanken gehabt, dass man sowas hätte machen können. Von daher äh, wäre ich sofort dabei und würde, die, äh, würde mir die mir auch kaufen. Ähm, weil ich stimme euch da allen äh, mit völlig überein. Das äh, also Auto zu drucken ist langweilig, aber das ist halt Hot Wheels, ja. Das glaube ich, mhm. wenn ich auf der Zahnbürste drauf drücke oder auf ein Stück Seife oder irgendwie sowas, aber ähm, die Masters-Fahrzeuge als so Guss ähm, Hot Wheels Fahrzeug, cool. Würde ich mir kaufen, definitiv.
3: Ja, ich mochte auch damals, es gab ja damals auch von Hot Wheels, äh, ich weiß nicht mehr, wie hießen die, Beasts oder so, da gab es solche, solche Autos, die der da war dann ein Hot Wheels-Auto, so ein Krokodil oder ein, 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 ein Tiger, ein Drache oder sonst irgendwie was, die habe ich damals gehabt, die fand ich immer ganz cool und genau das könnte ich mir hierbei halt auch irgendwie vorstellen, das ist ein eigenes Design, das sieht nach was aus, das ist dann auch irgendwie was und das ist halt eben, äh, und ich ja, ich stimme dir vollkommen zu, das hat ja nicht nur was mit Hot Wheels zu tun, natürlich hat das auch mit mit allen möglichen anderen Sachen zu tun. Natürlich ist es genauso langweilig, wie wenn ich das jetzt irgendwo auf einen Briefbeschwerer drucke, ja, oder auf eine Postkarte oder sonst irgendwie was, weil es irgendwie immer nur dasselbe Produkt ist, nur einfach auf irgendwas anderem draufgedruckt. Das ist langweilig. Das ist nicht innovativ, Das ist einfach was, wo ich dann irgendwie sage, ja, okay, ich habe jetzt 25 Mal dasselbe Produkt. Äh, so geil die, die. ich finde die Zeichnung von Evelyn zum Beispiel sehr cool eigentlich. Ne? Also mir gefällt, mir gefällt die Optik dabei, aber ich muss das Design dann nicht auf einer Figur haben, dann noch auf einem Auto noch auf auf einem Zauberschwert, weil das jetzt noch mal als Briefbeschwerer rausgekommen ist, und äh, noch mal als Postkarte. Das ist mir dann wieder too much.
0: Ja, ich würde sagen... Ähm Gehen wir weiter in unseren Neuigkeiten. Ähm, lasst uns lasst uns doch mal über die Moto Origins sprechen. Obwohl wir heute natürlich noch nicht einmal drüber gesprochen haben. Haha. Aber äh, es gibt natürlich auch da wieder eine große Neuigkeit. Ähm, vielleicht mag der ein oder andere sich erinnern. Die Wave 2 der Moto Origins, die kamen interessanterweise zuerst in Europa, tauchten die zu, äh, zuerst auf und nicht in den USA. Und dann mag man meinen oder... Hat man gemeint, das war irgendwie vielleicht ein logistisches Problem? Keine Ahnung. Bei Wave 3 auf einmal ist es jetzt wieder genauso passiert. Äh, die Figuren tauchten jetzt äh, zuerst in UK auf und jetzt sogar wieder in Deutschland. Sebastian, ich weiß, ich stelle diese Frage immer und immer wieder, aber ich möchte sie auch jetzt wieder stellen. Was ist da los?
1: Ja, wenn wir das mal wüssten. Also ähm, wenn irgendjemand bei Mattel tatsächlich äh, das alles mit Absicht fing, hat, um zu sagen, boah, wir heizen den europäischen Markt wie blöd an, indem wir immer gucken, dass die alles vor den Amis mal kriegen und sei es noch so kleinen Mengen, dann äh, möchte ich mich mit der Person mal unterhalten, wie die schon so lange in dem Job überhaupt überlebt hat, weil das irgendwo von amerikanischer Seite aus total absurd wäre. Aber anyway, wir sind ja im Zeitalter der Verschwörungstheorien, also gibt es auch dazu eine Theorie, äh, unabhängig davon, Fakt ist halt tatsächlich, so wie es bei den letzten Waves auch war, ist auch Wave 3 aufgetaucht. Du hast es gerade richtig gesagt, zuerst dieses Mal in UK, da haben wir schon so Späße gemacht, Uiuiui, der Schütz wird es sich verschissen haben mit Martin und so Strafe kriegen jetzt die Briten das, was er hätte kriegen sollen. Ja, und dann hat es, glaube ich, nur wenige Tage gedauert. Bis dann äh, vermeldet wurde, ja, äh, weil eben da war es wieder beim Schütz gewesen, ja, wir haben jetzt eine kleine Menge von Wave 3 gerade bekommen und die wir jetzt anbieten an, ich glaube, es war zur Vorbestellung für die Newsletter-Abonnenten, dass die die Nachricht bekommen hatten, dass dann am Samstagmittag die Bestellung dieser kleinen Menge losgehen sollte. Und da gab es dann auch einen riesen Ärger drum, weil das, äh, das war scheinbar versehentlich, vermute ich mal in der falschen Kategorie bei denen gelistet. Und manche, ich glaube, der Michael hat dazugehört, der hat dann was bestellen können. Andere mussten da 50 Mal auf die Wiedwesten mit Collector-Zeiten und haben dann trotzdem nichts gekriegt. Und da war der groß. Wobei man halt dann sagen muss, ja, das ist eine ärgerliche Sache gewesen. Aber wie auch bei anderen Sachen, Kleine Menge, das heißt, das ist jetzt im Grunde eher sowas wie ein Early Bird Release, während wir Wave 3 regulär höchstwahrscheinlich erst äh, nächstes Jahr überall finden werden. Aktuell gibt es, glaube ich, zwei Händler in Deutschland oder maximal drei, die äh, überschaubare Mengen von dieser Wave bekommen haben und das wird mit Sicherheit noch nicht das Ende vom Lied sein. Ich weiß, es ist im Moment alles ganz schwierig weil man generell in den Einzelhändlerläden ja die Sache nicht so decken und flächendeckend findet, wie wir es gerne hätten. Und auch die Online-Shops haben immer noch nicht alle ihre Vorbestellungen abarbeiten können für Wave 1 und 2. Aber nehmen mal Tatsache, die ersten Leute in Deutschland haben Sodek,
2: Merman, Shiwa und Roboto bei sich jetzt zu Hause. Genau, ähm, du hast es im Prinzip angesprochen. Ich, ich habe tatsächlich beim Schützwerke bekommen, die hatten halt das, ähm, die, diese Problematik, dass sie ein Teil auf alle Produkte gelistet hatten und ein Teil, es gibt eine Kategorie für Origins und die 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 Figuren sind erst in, bei den Komplettprodukten aufgetaucht. Und als sie bei den Origins gelistet waren, waren sie ausverkauft. Weil das war eine kleine Menge, die waren glaube ich in drei oder vier Minuten weg, wie du schon auch richtig gesagt hast, Sepp. Ähm, ich finde es Wahnsinn, dass dass die wieder, schon wieder in Europa zuerst gekommen sind. Ähm, passiert immer mal wieder. Ich habe mir eigentlich ja auch vorgenommen, dass ich die Figuren oder habe mich darauf freut, die Figuren im Laden zu kaufen, aber irgendwie da habe ich jetzt damit abgeschlossen, weil ich glaube, den Skeletor habe ich damals beim Smith gekauft, die ersten zwei und seitdem alles online bestellt, weil es halt einfach irgendwie auch angenehmer ist und und durch die Stadt zu tingeln in der Hoffnung, dass dann irgendwo was ist beim bei den verschiedenen großen Handelsketten. Ähm, das langweilt dann irgendwie und dann habe ich es mir halt online bestellt. Ich kann aber Leute verstehen, die da in den Läden, in die Läden gehen wollen und das dort bestellen. Ähm, ich finde es nur super, dass wir eben diese Figuren schon wieder haben, weil ich glaube, die, die ersten Origins sind ja wirklich deutlich früher in Amerika aufgetaucht und seitdem sind wir, ja, ich weiß nicht, teilweise Monate voraus.
1: Ja, richtig. Das ist natürlich für uns jetzt auch Fluch und Segen zugleich. Fluch insofern für die Leute, die die Sachen gerne jetzt sofort hätten, sie aber nicht kriegen können und entsprechend angefressen sind. Auch natürlich aus der Angst heraus, kriege ich die jemals überhaupt. Segen zugleich, weil wir halt eben festgestellt haben, zumindest bei den bisherigen Sachen, wir haben die Sachen vor den AMIs bekommen, später haben wir die Sachen in größeren Mengen bekommen, haben wir ja bei REF2 gesehen, wo wir Skerklo und Orko in Deutschland überhaupt als allererste hatten und mittlerweile haben viele Leute das über Amazon und Co wieder bekommen. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert, aber unterm Strich eine ganz coole Sache, wenn man überlegt, dass sonst die Amerikaner natürlich, weil es amerikanische Unternehmen sind, alles immer zuerst haben. Und so können wir immer sagen, hey, wir können uns zumindest teilweise vorab dran erfreuen und sei es durch sowas wie äh, dein Video, Michael, wo du halt gezeigt hast, hier so sah Merman als Vintage-Figur in der Verpackung aus und so sieht die Origins Merman-Figur in der Verpackung aus. Das ist halt dann auch eine coole Sache. Ist doch besser als wenn wir äh,
2: immer irgendwo bis ganz am Ende warten müssen. Das sehe ich eben auch so. Ich kann ich kann Leute verstehen, die sich dann sa oder die dann sagen, ja, ich hätte die Figuren auch gern, aber ähm es ist ja nicht so, dass wir die Figuren gratis oder auch ich die Figuren gratis von Mattel zugeschickt bekomme, sondern ähm, ich muss mich genauso online einloggen und habe halt da jetzt Glück gehabt, vielleicht mal die, die zu bekommen oder auch mal über Amazon oder wo auch immer. Ähm, aber ich habe da definitiv kein Hexenwerk betrieben, um an die Sachen ranzukommen. Ähm, klar ist ärgerlich, dass die so ein limitiert, äh, moment im Momentan noch limitiert erhältlich sind. Und ähm, Sammler sind einfach sehr, sehr häufig sehr ungeduldig. gibt auch andere Exemplare, aber viele sind einfach <lacht> so. Äh, ich weiß, Gordon, ähm, Captain Planet mit Exploding
3: Meteor. <lacht> ich kann mich immer so weit entspannt zurücklehnen und immer sagen, nein, nein, auch das Reh lasse ich laufen, nein.
2: <lacht> ja, in dem Fall ist es auch wirklich eigentlich angebracht, weil das ist anders wie bei diesem PowerCon-Exklusiv, das wir vorher besprochen haben, meiner Meinung nach. Weil da hat sich einfach jetzt gezeigt, dass, dass kaum eines dieser Exklusiv später günstiger oder zum gleichen Preis zu haben sind. Das ist einfach so. Ähm, bei diesen Figuren wird es so sein, die werden alle erhältlich sein, sei es im Online-Shop oder vielleicht wirklich mal im Laden. Ja, wir haben im Moment ja tatsächlich so diese Phase wo es
1: zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme immer noch schwer ist zu sagen, was kommt jetzt in die Läden, in welcher Menge. Wenn es jetzt nach, bei mir wäre, wenn ich jetzt nur auf den stationären Handel zurückgegriffen hätte, dann hätte ich bisher, stand jetzt He-Man, Battle Cat, und Tila. Sonst habe ich nichts bisher in den Geschäften gefunden, die ich aufgesucht habe. Entweder war es schon weggekauft oder ist gar nicht da gewesen. Insofern bin ich jetzt natürlich nicht unglücklich, dass ich eben über Leute, die an mich mitgedacht haben, dann die Sachen kriegen konnte und die dort kaufen konnte. Und das ist dann eine schöne Sache. Und Zugleich ist es aber dann natürlich auch der Punkt, wenn jetzt zum Beispiel, nachdem zum Beispiel die Kette Müller ihren Spielzeugkatalog rausgebracht hat und da die Origins auch zu einem echt krassen Preis bewirbt, wenn die jetzt wirklich, äh, zumindest in den großen Filialen, wirklich große Mengen von den Sachen kriegen, die nicht sofort wieder verschwunden sind, dann wäre das natürlich so, dass ich am Ende schlichtweg bei jeder Figur draufgezahlt habe und das nicht wenig. Weil ich dann pro Figur, sagen wir mal, so zwischen fünf bis bis acht Euro mehr gezahlt habe. Und da kommt genau dieser Effekt, den du gerade gesagt hast. Jemand, der dann sehr geduldig ist und gesagt hat, ich lasse mich da nicht verrückt machen, ich warte einfach ab, geht in den Laden, kauft dann eine Figur für zwölf Euro und sagt, Haha, na bitte, Ein paar Wochen länger gewartet, wunderbar. Hoffen wir, dass es so ist. Wenn jetzt wirklich der Fall eintrifft und äh, Müller wird jetzt von Mattel genauso schlecht beliefert, wie es zuvor etliche Online-Händler ge äh, geschehen ist, dann gibt es natürlich ein Problem. Das ist vor allem dann ein äh, krasses Image-Problem für Mattel. Wobei im Großen und Ganzen ist es ja immer noch nicht äh, so, so schlimm für den Konzern als insgesamt. Aber es ist halt schon eine heftige Geschichte, wenn die in Deutschland... Äh, schlecht liefern können. Aber darauf hoffen wir jetzt mal nicht. Wir müssen nur tatsächlich abwarten, was geschieht da genau. Im Moment ist es halt ach, der wilde toy -Westen.
2: Es gab ja heute sogar irgendwie ein Interview, habe ich verlinkt gesehen, von irgendeinem Mattel-Boss, ähm, der Masters of the Universe ähm, im, vom Potenzial her im Marvel-Sektor sieht.
1: Ja, ist auch nicht so, ist auch nicht so doof. Was er geschrieben hatte, war oder gesagt hatte, dass dann niedergeschrieben wurde, war halt, dass man da so unzählige Charaktere und Möglichkeiten hat. Das hat die Masters ja immer ausgemacht. Auch wenn man einen Rio-Bless oder einen Ninja vielleicht nicht so gut findet, aber letzten Endes kannst du halt jeden Kram irgendwo bei den Masters integrieren und du hast halt eine gigantische Welt. Spätestens bei den Moto Classics haben wir das Potenzial gesehen, bis hin zu Neuschöpfungen, die sich einfinden bis heute. Das ist natürlich ein Brand mit ungeheurem Potenzial. Die Frage ist, ob äh, es jetzt noch ob es jetzt noch nicht zu spät ist, das auszuschöpfen, beziehungsweise ob Mattel es gelingt, den richtig auszuschöpfen. Was ich dabei wieder irgendwo ironisch finde, ist, dass er halt gesagt hat: Ja, Battlecat verkauft sich so genial gut, weil Battlecat ja so so ziemlich das einzige Toy bisher in Deutschland war, was man regelmäßig gefunden hat. So, also das nicht sofort weggekauft war. Also der verkauft sich so gut, dass er in Deutschland immer noch in den Regalen steht. Dann Was los. natürlich jetzt für Sammler auch wiederum interessant ist, nach wie vor kriegen wir die EU-Verpackungen. Das heißt, dass wir jetzt eben Merman und Co. haben äh, mit weniger Texten auf den Verpackungen, also ohne Untertitel unter anderem und natürlich auch da. Es gibt in dieser Wave 3 natürlich wieder ein neues Mini-Comic und dieses Mini-Comic ist bei uns auch wieder ohne Titel und ohne Sprechblasen da. Das heißt, wir wissen aktuell noch nicht, wie Ausgabe 3 heißen wird? Nö. Das, also Heft Nummer 3 könnte auch heißen, der
0: Knochenkopf kriegt aufs Maul. So, zum Beispiel. Ich vermute, der Sepp hat recht. Also wir wissen das noch nicht so genau, aber was wir wissen ist, wie Ausgabe 2 und Ausgabe 1 heißen. Ausgabe 1 haben wir uns schon gewidmet hier im Podcast, haben das Ganze schon besprochen und heute wollen wir uns in unserem Themenblock jetzt quasi über Mini-Comic Nummer 2 unterhalten mit dem Titel Double Trouble. Ja. Also, ähm, ich habe es gerade schon ein bisschen schon erklärt gehabt. Bei den Motor Origins ist es ein bisschen was anderes wie bei den damaligen Vintage-Figuren, wo jede Figur ihr eigenes Minicomic hatte. Heutzutage ist es quasi pro Wave ein Minicomic. Wir haben gerade über Wave 3 gesprochen. Deshalb von drei Mini-Comics wissen wir schon. Und das äh, Mini-Comic Double Trouble war wiederum bei Wave 2 mit dabei. Ich weiß noch, ähm, vor wenigen Ausgaben im Podcast ähm, haben wir auch ähnliche Situationen gehabt. Wir hatten das Comic ohne jegliche Sprechblasen, ohne Titel. Und ähm, ich glaube, Sepp, du hast noch versucht, ein bisschen zu mutmaßen, um was es da jetzt geht mit Anti-Orco und Co. und keine Ahnung. Jetzt wissen wir natürlich mehr. Wir wissen den Titel, wir wissen auch den genauen Inhalt. Ja, Gordon, ich würde doch mal sagen, erleuchte uns doch mal, um was geht es denn in diesem Minicomic? Ja, also die Zauberin hat in Castle Grayscale ein weiteres
3: verborgenes Artefakt entdeckt die liegen da ja immer so alle rum irgendwie. ne Wir haben wir erinnern uns ja noch an diesen steinernen Saal, wo überall Steine rumfliegen und weil sie ja diese ganzen Steine, wo ja diese ganzen Dimensionstore aufgehen, die muss sie immer mal so zur Seite schieben und dann dahinter, oh krass, da war also die ganze Zeit mein Besen und dann findet sie hinter dem Besen halt so ein neues äh, Artefakt und das ist das Mama's Brace. Hm. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt ein bisschen mehr Begeisterung von eurer Seite. So, hallo, ja, man was äh, brave.
0: Ja, 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 super. Also ich habe ja. gerade gejubelt, aber mein Mikro war wieder aus. Achso, ja, okay.
3: So und äh, da dieses Armband ideal für Many Faces ist, reisen Er, He-Man und Orko zur Burg. Skeletor und seine Kämpfer haben aber nur darauf gewartet, dass das Tor offen ist. So Nachdem Trapjaw und Scarecrow den draußen wartenden Orko eingefangen haben, maskiert sich Skeletor magisch als Gorb äh Orko und dringt in die Burg ein. Dort will er den Korditkristall an sich bringen, der Skeletors Kräfte um das Zehnfache steigern kann. In der Zwischenzeit, woher er weiß, dass der da drinne ist? Ja weil er auch mal in dem Raum war. So, in der Zwischenzeit äh, verwickelt der echte Orko aber Trapture und Skerglo in einen Streit darüber, wer von beiden denn gruseliger ist und kann ihnen entkommen. <lacht> so, ja. bevor. Ja, bevor. Oh Mann. <lacht> Skeletor, ja rennt, Mann, übrigens, Mann. Skeletor <lacht> rennt übrigens ganz am Schluss, Spoiler alert, äh, Skeletor rennt übrigens ganz am Schluss mit dem Besen der Sorceress aus Castle Grayskull. <lacht> Bevor Skeletor He-Man in der Rücksart dolchen kann, hält ihn der echte Orko auf. Da stellt sich heraus, dass He-Man in Wahrheit Many Faces ist, der sich mit dem Mama's Brace maskiert hat und auch Skeletors Maskerade aufheben kann. Enttarnt, teleportiert sich Skeletor fort, hat aber den Korditkristall mit sich nehmen können. Kleiner Fuchs.
0: Ja. <lacht> ja, also, ja, das ist die Geschichte. Ähm, wo ich das Minicomic gelesen habe, muss ich sagen, ich habe bei den Minicomics ein noch höheres nostalgisches Gefühl als bei den Figuren selber. Weil ich finde, die, die Geschichten aus den 80ern waren teilweise auch so dünn sage ich jetzt einfach mal ja <lacht> äh, schnell erzählt irgendwie und ähm, ja den gleichen eindruck habe ich jetzt bei den comics jetzt auch also ja, ich weiß nicht, ob es jetzt an der, an der Zielgruppenorientierung liegt, keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt hier mal irgendwie mal einen Anfang finden ähm, durch das, durch das Minicomic. Und ähm, ja, dann würde ich doch mal sagen, äh, lassen wir doch, überlassen wir doch den Michael mal so die ersten Worte. Äh, komm, lass uns mal teilhaben an deinen äh, emotionalen Güssen, wo du das Minicomic gelesen hast. Wie ist es dir dabei äh, ergangen? Was waren so deine ersten Gedanken?
2: Äh, Mike, ähm, grundsätzlich habe ich es ja zunächst mal gesehen, ohne ohne die Story selbst, sondern nur von den Bildern her. Die Bilder an sich fand ich eigentlich ganz ganz okay, gerade wenn man das mit dem ersten Minicomic vergleicht. Das war ja teilweise echt richtig mies gezeichnet, bis auf wenige Panels. Das finde ich hier deutlich besser eigentlich insgesamt. Weil die Story an sich, ähm, es ist eine kleine Geschichte. Es, es, werden, es werden die... Die Charaktere letztendlich vorgestellt der zweiten Wave mit, mit Orko, Many Faces, Trapture und, und Scareglow. das finde ich grundsätzlich okay. Aber wie die halt vorgestellt werden, ja, mit, wird, wird halt ein Artefakt ähm, eingeführt, das, ähm, das Pantomimen-Band auf Deutsch. Natürlich passt das irgendwo zu Many Faces, aber kein, kein Hintergrund, nichts da. Es ist halt... Das, das ist halt einfach oh, und das passt super zu Many Faces, der zufällig auch gerade in dieser zweiten Welt erschienen ist. Perfekt. Ähm,
3: ja. Ja. Wobei äh, Pantomimenband Pantom -Pantom finde ich nicht schön übersetzt, weil Mama hat nämlich eigentlich das grandiose deutsche Wort Mummenschanz. Mummenschanzarmband. Ja. 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 Vielleicht kennt ihr die noch, äh, kennt ihr noch die, die äh, Gruppierung Mummenschanz? Die sind damals mal bei den Muppets aufgetreten es war so eine so eine ähm, war so eine ja art äh, gruppe die halt ganz viel so äh, aus äh, tatsächlich auch pantomimisch aber mit ganz viel knetmasken gemacht haben also sie sind so als pantomimen aufgetreten hatten dann aber masken die sie dann während der show selber noch verändert haben aus knete hm. als kind fand man die glaube ich immer gruselig aber als erwachsener fand ich die cool. <lacht> okay ja aber grundsätzlich
2: um, um es zusammenzufassen. Ähm, erster Eindruck, ähm, die Geschichte ist okay, aber natürlich reißt mich die nicht vom Hocker. Aber um die Figuren einzuführen, es ist es ist in Ordnung.
3: Ja,
1: finde ich, persönlich jetzt auch, ohne ein Fazit vorwegzunehmen, wenn ich mir das aber jetzt äh, schon chronologisch anschaue, ist es eigentlich eine ganz nette Geschichte, wie sie Many Faces, Trapjaw Orko und Scareclaw dort irgendwo einbinden. Äh, da hat jeder irgendwo so ein bisschen was zu tun, ohne dass es irgendwo zu krass aufgesetzt wirkt und man kriegt auch ein bisschen was über die Charaktere dabei mit. Wohlgemerkt in der US-Version, also der deutschen Version entgeht es einem ja vollkommen, dass die da nach dem Artefakt gerade in Castle Grayscale irgendwie am Nachschauen sind oder solche Sachen oder und dass Orko überhaupt entkommen kann, weil Trap, Jones, Kerclo äh, sich gegenseitig darüber streiten, wer der Gruseligere ist. <lacht> <lacht> ja, also
2: steht
1: <still, lacht> <lacht> <lacht> <Ja, lacht> vielleicht auch noch, aber ja, also ich fand das ganz cool, die Idee mit dem Mama's Brace, ich, ich ich finde es auch schön, dass so Castle Grayskull, es wird ja auch im Anfangstext gesagt, Castle Grayskull, Fortress of Mystery and Power. Ja, klar, das ist der Untertitel von Castle Grayskull im Original. Aber dass sie es da auch nochmal sagen, weil diese Burg und das Geheimnisvolle mhm. der Burg finde ich halt dann auch wieder ganz cool, dass die Zauberin halt selber auch nicht alles in der Burg kennt. Und ich könnte mir das richtig schön vorstellen, nicht, dass die Zauberin in der Besenkammer mal hinter den schwebenden Steinen guckt sondern dass sie halt in den Verliesen unterhalb von Grace kann den gewölben irgendwie nachschaut und dann findet sie da wieder was in diesen labyrinthartigen Gängen und sagt dann, oh, das ist ja das berühmte Mama's Brace. Und äh, dann kommt sie auf die Idee, he bring mal Many Faces mit, das könnte was für den sein. Das ist so ein klassischer Vibe, der mir ganz gut gefällt. Und dazu passt für mich auch das Artwork, das ich im Übrigen ungleich besser finde als beim ersten Heft, wo ja. ich es wirklich sehr räudig fand. Egal, ob es jetzt einfach schlecht gezeichnet war, weil er Zeichner sich besser konnte oder was ich eher glaube, weil die Zeit so knapp war. Aber bei diesem Heft ist rein optisch finde ich schon mehr gegeben, vielleicht weil mehr Zeit war und dazu halt diese Geschichte, die schon ein bisschen geheimnisvoll beginnt und klar, dass der Handlungsverlauf dann relativ simpel und rudimentär läuft, ist durch die Seitenzahlen und so jetzt nicht überraschend. Aber es hat schon was Nostalgisches.
3: Ja, ähm, also ich stimme dir zu, ich finde die Zeichnung auch deutlich gelungener, äh, einfach auch so die, die schon äh, von den einzelnen Sketches her einfach, dass mal Perspektive gewechselt wird, dass man irgendwie auf, auf die, äh, teilweise auf die Mimik ein bisschen mehr eingeht, ja, auch so dieses, auch wenn es natürlich wieder so ein bisschen übertrieben ist, dass jetzt Skeletor sofort als böser Orko mit dem Schwert eigentlich schon He-Man erstockt, you don't say, ja, okay, <lacht> ganz ruhig Orko, so, aber äh, <lacht> was ich halt wieder so shitty finde an der Sache ist, dass wieder dieser Filmation-Vibe drin ist. Also nicht nur, dass Skeletor schon wieder Mieh sagt, ja, als Orko, oh, no, Entschuldigung, Mieh, He-Man. Ja, ist mir nicht aufgefallen, dass ich das sage, weil ich ja ein Trottel bin. So, äh, Aber dann eben auch noch Scarecrow und Trapjaw halt auch die Filmation-Trottel sind. Also ich glaube ja, du bist gruseliger als er. Was hast du das wirklich gesagt? Mein Gott, nochmal. Gerade Scarecrow ist doch nun einer, der nicht so ein Dämel ist, oder? Also der gerade der sollte sich doch durch sowas nicht abschrecken lassen. Und Orko ist einfach nur in einer albernen Box. Warum macht er nicht einfach Schnipp und ist weg?
1: Ich vermute mal, dass die Box irgendwo magisch versiegelt ist. Zumindest ja. sieht man da mal so ein paar magische Blitze drumherum. Aber ja, also... Ich bin da zweigeteilt. Ich finde es auf der einen Seite eigentlich ganz irgendwo witzig. Vielleicht das Kind in mir findet es witzig, irgendwie dass äh, Orko die beiden Deppen irgendwo da aufeinander hetzen kann und die zanken sich während der Abart und dann ist äh, nur so Idiot, du hast ihn entkommen lassen, du wirst es kennenzulernen, erzählen während der Abart und Schwepsthor steht da oh Scheiße. Auf der anderen Seite aber ja, wie du es sagst. Wenn ich so diese dieses kindliche Lachen mal weg habe und das ist halt nach zwei Sekunden weg, dann gucke ich es mir an und denk, Ah, es sind aber auch tatsächlich so so ziemlich die zwei coolsten Evil Warriors, was das Design betrifft. Klar, kann man auch drüber streiten, aber die beiden sind halt vom Design her sehr beliebt und dann werden die halt als Trottel dargestellt. Ah, das hätte man auch auf ernsthafte Weise einfach durchziehen können, da so irgendwo Skerkel und Trapjo sich gestritten hätten, irgendwo, äh, wie sie Orko jetzt am besten entsorgen und Orko kann dabei ankommen oder sowas und dann wären sie einfach stinksauer gewesen oder sowas. Ja, das hätte oder mir Orko,
3: dann... Orko zaubert eine Illusion. Weißt ja. du, wenn wir hier schon die ganze Zeit auf Illusionen aus sind, so, warum zaubert Orko nicht den einen irgendwie, keine Ahnung, Man at Arms Outfit an? und Trapjaw denkt, oh mein Gott, Man in Arms, und ballert ihm voll eine ins Gesicht. Und dann sagt Scarecrow, bist du verrückt? Warum schlägst du auf mich ein? Und dann sagt er, ja, ja, Man in Arms, so blad. Guck mal, und das ist jetzt eine Story, die habe ich in zwei Sekunden ausgekotzt. Das ist jetzt nicht so schwer.
2: Ja, aber das hat genau das Gleiche, habe ich mir auch gedacht. Das sind, Ich stimme euch da voll zu, das sind zwei der coolsten Charaktere überhaupt, auch zwei der, der, der furchteinflößendsten, in Anführungszeichen, und dann werden die zu zwei solchen Idioten äh, stilisiert. Es ist echt schade, weil, ja, ich weiß, der Filmation ist beliebt in Amerika und, und darauf ist es ausgelegt, aber da hätte man wirklich mehr machen können draus. Oder, oder ich nehme andere Charaktere her, die, die wirklich ja. dümmlicher sind. Ja, genau, aber die vor allem ja nicht
1: als Figuren erschienen in der Welt.
3: Ja, ja, das kann vielleicht sein, aber es gibt ja andere. Ich meine, Beastman, der war ja nun immer ja, Dödel. Genau. so, ne? Und auch gerade den hätte man hier ja auch nochmal gut irgendwie mit einsetzen können. Auch den hätte man irgendwie dazu verdonnern können. Ja, okay, du passt jetzt auf Orko auf, wir wir halten hier hinten Wache oder sonst irgendwie was. Äh, auch 2000X hat das ja gut dargestellt. Also auch da irgendwie die Stärken rausgearbeitet und trotzdem einige wie Dödel dargestellt. Ich, ich erinnere mich dann immer noch an diese Szene, wo Chlorful äh, äh, da sitzt und mit seiner ja. Rasse Kontakt aufnehmen soll und das überhaupt nicht kann und dann Evelyn so augenrollend oh ja, ich helfe dir. Das ist so eine grandiose Szene im 2000X, wo ich einfach gedacht habe, ja, so stellt man das dar und so verstehen es Kinder, aber auch Erwachsene finden es in Ordnung. Und so ist es halt so, es ist so cheesy. Das ist aber auch ein interessantes Beispiel, das du bringst, weil diese
1: 2000X-Folge, gerade die Dummheit von Clawful, die wurde gerade von amerikanischen Fans ganz extrem kritisiert, weil Clawful ja im Filmation-Cartoon nicht so dumm war. Und wie kann man das nun machen? Und so geht es uns natürlich schon fast umgekehrt, wo dann die Amis vielleicht eher sagen, ja, Rapture war ja eigentlich auch nie so ein super intelligenter Kerl und Scarecrow, der ist irgendwo ein unbeschriebenes Buch für uns. Warum nicht? So oder so, man merkt halt schlichtweg, dass die dass die Amerikaner und auch die Macher von diesem Minicomic halt dann doch äh, sehr cartoon geprägt sind, während unser eins wahrscheinlich eher eine Porträtierung bevorzugt hätte, wie bei den Wave 2 Minicomics, die wir erst im Podcast besprochen haben, wo ja wirklich jeder Evil Warrior sehr ernsthaft dargestellt war, als wirklich konkrete Bedrohung. Ich meine, wenn wir da jetzt den Vergleich ziehen mit Trapture, hier irgendwie Trapture lungert irgendwie da rum, während er auf Orko aufpassen soll und äh, macht dann nur, oh, verdammt, jetzt kriege ich von Skeletor gleich was aufs Maul, wenn er mitkriegt, dass ich Orko abentkommen entkommen lassen. Das ist halt Welten entfernt von dem Trapture, der als Kriminell aus einer anderen Dimension fast die Tönje unterjocht hätte, den wir in dem Minicomic The Menace of Trapture erlebt haben.
2: Klar. Ja, ja. Und auch vom Design her letztendlich in dem Minicomic, das passt ja auch nicht zum Verhalten. Die, ähm, die sehen ja wirklich cool und böse aus, ähm, auch genial auf, auf, auf einer Seite, wie der Scareglo vom Orko auftaucht und ihn erschreckt, also, ist quasi die Hommage an die, an diese Szene aus dem, äh, Minicomic Return of Keldor, glaube ich. Äh, doch, nee, ja, nicht. The Search doch, for Keldor. Äh, the Search for ja. Keldor, genau. Mhm. Und das ist ja genau diese Szene, Quasi als Hommage, mit, ähm, in, wo in dem Minicomic mit Ninja zusammen auftaucht. Also wirklich super gezeichnet und ähm, das passt halt dann einfach nicht zusammen. Ja, das,
1: aber das ist halt irgendwo der Vibe, den man in diesem Heft dann letzten Endes doch mitmachen muss. Ähm, was ich. Ver wie gesagt, ich bin da irgendwo so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es ganz witzig, auf der anderen Seite finde ich es eben fatal, weil es eben so auf Lacher gemacht ist und nicht auf ein bisschen mehr ernsthafte Bedrohungen. Weil auch als Kind mochte ich halt die Schurken am meisten, wenn man das Gefühl hatte, boah, das sind, das sind krasse Typen. Ja, eben.
3: <lacht>
1: und ja, das ist halt irgendwo ein bisschen schade dabei. Was ich dann aber noch davor irgendwo eigenartig fand, ist, wie das Heft aufgebaut ist auf der ersten Innenseite, wie die Masters bei Castle Grayskull ankommen und dann plötzlich irgendwo während Orko sagt, naja, ich muss draußen bleiben, ja, ich habe ja wenigstens noch meine Magie. Lese ich das richtig, dass Orko irgendeinen Zauberspruch sagt und dann irgendwo wird er in, in, in irgendwelche Wolken gehüllt und als die sich lichten, fällt ihm auf, dass er alleine da ist.
2: Das finde ich irgendwie komisch. Das habe ich das hab ich auch nicht ganz kapiert, weil ich hätte schon gedacht, dass das, ähm, weil da, der Orko da auch so böse Augen hat, dass das schon irgendwie das Skeletor sich schon mal dann irgendwie in, verwandelt, weil ja. der Orko schaut ja, schaut ja normalerweise nicht so böse rein. Das hat ja wirklich diese diese schmalen gelben Schlitze. Später ist ja, als das Skeletor sich verwandelt, sind ja die knallrot. Also wird es wahrscheinlich nicht das Skeletor sein, aber irgendwie gibt es keinen richtigen Sinn.
0: Ja, also das Gleiche habe ich mir auch gefragt. Ich ich war ehrlich gesagt bis eben gerade der Meinung, dass es schon ein Skeletor ist, der sich verwandelt hat, aber du hast recht, mit den Augen passt das nicht zusammen und ich war total verwirrt, warum ist dann Skeletor nachher wieder zurück verwandelt? Kann er das auf Knopfdruck machen, so hier mhm. Orko, und da wieder nicht Orko und sowas alles, aber... Ich ich glaube, Sepp hat recht. Also Das ist ja der der normale Oko, der sich einfach da einfach ein bisschen zaubert. Ja, so Aber sieht es
1: für mich aus, als würde sein Zauber irgendwie dafür ja. sorgen, dass er so dampfgehüllt ist. Und dann zwingt er mit den Augen so zu, bis er endlich wieder was sieht. Und dann taucht's Kerklow auf. Und später sehen wir das ja auf der dritten Innenseite, dass Skeletor mhm. mit seinem Widerstab irgendwie irgendwas mit Orko anstellt, wodurch er sich dann als Orko äh, maskieren kann, während der echte Orko erstmal ein bisschen platter am, am Boden liegt. Mhm. Weil das auch irgendwie so komisch aussieht, wie Skeletor dann irgendwo mit, mit einer Art Lageplan nach Castle Grayskull reinfliegt. Daran merkt man halt den geringen Seitenumfang, der ihnen zur Verfügung stand. So im alten Mini -Comic hätte man Skeletor als allererstes auf der ersten Seite gezeigt und wie ja. und hält dann irgendwo so diese Papyrusrolle hoch. Ich habe den Plan vom Inneren von Castle Grayskull. Jetzt wird der Kodit Kristall mein sein.
2: Zu wenige Panels dafür wahrscheinlich einfach ja. letztendlich. Aber ähm, wobei ich das, das dann wieder super gezeichnet finde, weil der Skeletor sieht echt richtig böse aus als Orko. Also, das ist, ähm, mit, mit diesen roten Augen ist komisch, dass der Himen ihn nicht erkennt, weil er, er sieht ihm ja am Anfang ins Gesicht. Und, ähm, weiß nicht, sieht er schon deutlich anders aus, äh, der Orko. Vielleicht schaut er auch nicht richtig hin. Und, ähm, ja.
0: Naja, also Prince Adam sieht genau aus wie Himen und trotzdem erkennt ihn keiner. <lacht> ja, ja, ja das also, ja, nee, das ist völlig normal
3: auf Eternia. Naja, außerdem wissen wir ja auch gar nicht, ob He-Man, der dann da Hello Orko sagt, ob das nicht in dem Moment dann schon Many Faces ist. Ach, ach, Doch, das stimmt. ist tatsächlich schon Many Faces. Das ist er, ne? Hätte ich auch Und gesagt. Und vielleicht ja. ist Many Faces ja farbenblind.
2: Das könnte ja. natürlich sein.
1: Das fand ich ja übrigens damals so genial, weil wir ja immer drüber geredet haben, ja Faker, die Faker-Figur mit blauer Haut und so, wie kann der der Doppelgänger von Himmel sein? Und das haben sie bei dieser Parodie von Tim Seeley äh, äh, mal verarscht gehabt, dass äh, da auch vom Hauptcharakter Cold Noble so ein Duplikat gekommen ist, vollkommen falschen Farben, deswegen wird er irgendwie vom Bösewicht rausgekickt, weil er doch nutzlos ist. Und dann aber trifft er auf dieses Thieler-Äquivalent und die hält ihn für den Echten, weil sie farbenblind ist. <lacht> ja, gewesen. So ganz simpel erklärt. Das wäre jetzt natürlich so ein Punkt. Was mich dabei eher getriggert hat, bei diesem, sagen wir mal, Skelle Orco, ist, dass der halt so aussieht, wie ich mir anti Orco immer vorgestellt habe, mit so böse, böse zugekniffenen Augen, aber ansonsten sieht er halt aus wie
0: der echte. Ja, ja, das stimmt. Hat was. Ich glaube, das sogar, das war unsere erste Vermutung in, in den letzten Podcasts, ne? Ob es sich irgendwie mit anti Orco in Relation stehen könnte, weil wir ja nicht keine Texte hatten.
1: Genau, als wir noch nicht wussten, dass das wirklich Skeletor ist, der sich verwandelt hat, bis wir dann das mal alles näher sehen konnten. Ja, aber dann geht's ja, ja tatsächlich relativ verwandt weiter, eben dass eben der echte Orko ja entkommen ist und kann dann äh, den bösen Orko, also Skeletor, aufhalten, bevor Himmel hinterrücks erdolcht. Und dann ist das natürlich just der Zeitpunkt, wo auf sein Armband drückt und das ist das Mamas Sprays, in Wirklichkeit hatte sich Many Faces da maskiert und kann mit Hilfe dieses Armbands auch eben, und das ist der Punkt, den du vorhin hattest, Manuel, Skeletor verwandelt sich nicht einfach zurück, sondern Many Faces benutzt dieses Armband, um auch die Illusion von Skeletors Maskerade wieder aufzuheben.
0: Ja, das heißt das dann, dass Skeletor das Gleiche ohne dieses Armband kann, was Many Faces mit Armband kann? Oder?
1: Ja. Skeletor hat ja Feuer irgendwie mit, also so wie ich es jetzt deuten würde, kann Skeletor mit dem Havoc Staff irgendwie keine Ahnung, so eine Art magischen 3D-Scan von einer anderen Person auf sich übertragen als magische Verkleidung, muss dazu aber mit dem Havoc Staff auf das Original, auf die echte Person irgendwie gewirkt haben. Das ist Skeletors Zauber in dem Fall. Und dieses Armband sorgt dafür, dass Many Faces sich komplett in eine andere Person äh, maskieren kann, sage ich mal. Und dass Many Faces mit diesem Armband aber auch solche Illusionszauber wie den von Skeletor wieder aufheben
3: kann. Mhm. Hat er denn äh, mehrere Armbänder? Äh, keine Ahnung, warum? Weil er dann Many Braces wäre?
1: Ah! Ich dachte, das würde erst am Ende der Folge kommen. Wollen. Ich glaube, da wird es noch schlimmer. <lacht> da hast du recht.
0: Ja. ja, aber
1: das ist ja dann auch eine Sequenz. Und das, das kreide ich halt wirklich an. Mittlerweile scheint es ja so zu sein, dass wegen dem französischen Recht irgendwo die internationalen Versionen nicht einfach mit englischen Texten versehen dür werden dürfen. Aber ohne die englischen Texte kapiert das keine alte Sau, was auf dieser vorletzten Seite genau vor sich geht. Eben das Man E Faces dieses Armband dort benutzt und genauso ist es dann aber, man weiß ja auch nicht, dass Skeletor in Wirklichkeit nicht hinter dem Armband her ist, sondern natürlich hinter dem Artefakt, dem Korditkristall, der da zufällig steht. Und das ist mir tatsächlich jetzt erst beim Lesen heute aufgefallen, dass im letzten Bild, also wenn Skeletor sich da wegteleportiert, bevor jemand ihn, ihn festnageln kann, dass er sich mit dem Korditkristall wegteleportiert. Mhm. Das finde ich ganz geil, weil ich glaube, das ist das erste und einzige Masters Mini Comic überhaupt, dass es gibt, wo am Ende Skeletor als Sieger dasteht.
3: Äh, wann hat er diesen Korditkristall eigentlich geholt? Ja, äh, ganz am Ende. Wenn er sich wegteleportiert. Ach so, da lag der da zufällig auf dem Boden rum. Ja, du,
1: du musst mal gucken auf der letzten Seite die ersten beiden Panels. Hinten ist so eine Säule mit diesem Kristall drauf und wenn Skeletor ah, ja. verschwunden ist, ist auch der Kristall verschwunden. Ah, okay. Den saugt er mit sich. Genau, dann teleportiert sich Skeletor mit dem Kristall nach Snake Mountain,
2: das immer noch on a boat ist. Finde, finde ich aber auch richtig gut gemacht, eigentlich da. Erst äh, die erste Szene, ähm, als, als der Many Faces diese, diese Illusion aufhebt, finde find ich eigentlich ganz gut gelöst in der Story. Und dann, ähm, wie du richtig gesagt hast, dass Skeletor wirklich diesen Kristall erreicht hat. Also das macht Lust auf weitere Geschichten, falls die irgendwann mal weiter erzählt wird, keine Ahnung, Chronologie. Ist noch nicht so raus, ob es da gibt bei den Origins, ich befürchte ja fast nicht. Ähm, aber ähm, grundsätzlich ist es ein, ein gutes oder ein, ein, ein Ende, das, das Lust auf mehr macht letztendlich. Und ich glaube
1: tatsächlich, dass diese Ges Geschichte sich fortsetzt im Wave 3 Comic, weil ja. dort eben Skeletor äh, in so diesen Raum zwischen den Dimensionen reißt, mit Hilfe des Korditkristalls, wo er auf sodeck trifft, und am Ende des Heftes, wenn Skeletor quasi wieder zurückgeschlagen ist, dann sieht man noch durch so ein Fenster den Schatten von Hordak, der ja in Wave 4 auftauchen soll. Ja. als Figur. Also da scheinen sie zumindest ab diesem Heft so eine lose Chronologie anzufangen, wo ich denke, jedes Heft kann für sich gelesen werden, aber
2: man sieht halt einen roten Faden. Hat er dann im letzten Heft, in dem Wave 3 Heft, wirklich diesen Koditkristall Sieht man den da? Soweit
1: ich es gesehen habe, hat er den Koditkristall dort, äh, auf okay. seinem Witterstab drauf montiert. Hm.
2: okay. Ja,
3: dann, dann gibt's ja eine Art Chronologie. Das wäre ja eigentlich eine, eine schöne Sache. Aber krass, dass er das so drauf hat, ne? Einfach mal eben so das Ding aus dem Sockel so mitzunehmen, ohne das je angefasst zu haben, finde ich schon nicht schlecht. Ja, da hat er endlich mal wieder was drauf. Ja, eben. It's magic. Genau, ja, das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem. Ich finde sowieso, dass Skeletor, äh, er soll doch eine Bedrohung sein. So, Also muss er auch irgendwas können. Und, und stark genug gegen he ist er nicht. Also muss er irgendein anderes Asset haben. Und ich bin schon der Meinung, dass wenn es dann um sowas geht, dann kann das ruhig Magie sein. Warum denn nicht? Er kann ja ein mächtiger Magier sein. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Also wie wir ja vorhin schon gesagt haben, warum denn nicht mal Bad Guys haben, die auch eine Bedrohung sind und die sich nicht irgendwie austricksen lassen, weil der andere gruselige er ist als der eine, als muss das selber <lacht> entscheiden. Ja, aber das meine,
1: ist, der Kristall verstärkt seine Kräfte um das Zehnfache und da stehst du natürlich da, wenn du das Heft liest und am Ende siehst du, er hat den Kristall. Oh, wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, ja aber das, aber das wäre auch sowas. Hast du vorher angesprochen, Seb, da bräuchte dieses Heft vielleicht einfach ein paar mehr Seiten. Dann könnte ihr noch ja. ein Panel rein. Dass, dass er zwischen diesen zwei Panels, wo er so kurz davor ist, sich wegzubeamen oder wegzuzaubern und dann er der mit dem Kristall verschwunden ist, dass er den irgendwie noch mit sich reißt und, und, und dann verschwindet. Man merkt einfach, es, es gehen zwei, drei Seiten ab.
1: Ja, aber wenigstens sind wenigstens haben wir nicht zwei, drei Seiten mehr, in denen er plötzlich dann irgendeine Axt in irgendein Herz seines Tals reinrammt und
3: dann <lacht> genau dorthin führt, damit er die Axt wieder rauszieht. <lacht> Und das, ja, aber auch die Axt, die Axt ja auch noch zwei Jahre da drinnen lässt, damit dieses Tal ja überhaupt erstmal das Tal der Schrecken wird, aus dem ganz viele Leute nicht mehr wiederkehren. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß auch nicht so recht, ehrlich gesagt. Man weiß natürlich von mir, dass ich nie so der richtige Comicleser bin und auch nie geworden bin. Aber ähm, es ist okay, das Comic. Ähm, ich finde die Zeichnung in der Tat auch sehr gut, das stimmt. Äh, finde ich äh, richtig schön anzusehen. Story-technisch haben wir ja alles schon gesagt, da kann man jetzt nicht viel von von erwarten. Also klar, da kommen die ein oder andere Frage, die ich mir jetzt da stelle, warum, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so im in, in, in Kopf drin, dass nicht jeder in Grayscale rein kann. Ich weiß nicht, woher dieser, dieser Gedanke kommt, aus welcher, aus welcher Quelle? Ähm, Hörspiele. Hörspiele, okay. Aber äh, scheint jetzt hier kein Problem zu sein. Gut, klar, Hörspiele haben wir nicht als Quelle, das haben wir ja schon gesagt gehabt. Ähm, ist so das Erste, was mir so als Gedanken gekommen ist mit Many Faces, dass er sich da mit so einem Armband verwandeln kann. Ja, das passt zu seiner Rolle als... Ähm, als Schauspieler Und äh, ich meine mich zu Ende, in Filmation-Cartoon gab es auch die ein oder andere Episode, wo er dann irgendwie so einen Orko-Kopf hatte und sowas alles dann irgendwie. Ja, das ist für mich dann schon passend. Ähm, warum er das jetzt in diesen Form von Armband hat, ja, mein Weg ist ja auch sowas so dann auch in Ordnung. Diese Geschichte mit Orko, die wir angesprochen haben, dass er da Zauber und Böse guckt, verstehe ich überhaupt nicht. Ich check das gar nicht, was das da irgendwie sein soll äh, mit ähm, dass er alle da vor seinen äh, ähm, Skelett sich fürchten, finde ich fast schon witzig, weil irgendwie das ist, was uns Sammler so am besten gefällt. Ja, was wir alle hier sehen wollen, irgendwie. Ähm, soll aber irgendwie das Abschreckens an, an, an dieser Stelle dann sein. Ja, passt. Das mit Trapjaw und Scarecrow, das brauchen wir nicht weiter zu vertiefen. Das ist, das ist, das ist blöd. Also ganz ehrlich, also das ist so ein dämlicher Wettstreit, ehrlich gesagt. Und ich verstehe auch nicht, wie Orko aus diesem, aus diesem magischen Käfig rauskommt. Ich glaube auch, dass es ein magischer Käfig ist, wegen diesen komischen Blitzen, aber irgendwie, na gut, was? ach so, da ist noch ein Zauberspruch irgendwie unten drunter. Ach ja, hätte er jetzt ja auch direkt irgendwie rauszaubern können. Ich weiß auch nicht. Sind irgendwie so ein paar komische Sachen mit dabei. Warum muss Skeletor sich als Orko verkleiden, um da ins ins Schloss reinzugehen? So also, Keller hätte doch jeden anderen auch nehmen können, irgendwie ein Hausmeister oder sowas alles. Ich weiß, ich weiß es auch nicht so genau. Aber sei es drum. Es ist Ansehnlich ist es okay. Ähm, ich werde sicherlich jetzt nicht noch 20 Mal lesen oder sowas in der Form. Es ist ein Minicomic mit zwei, drei, vier Doppelseiten irgendwie. Äh, ich glaube, viel mehr kann man da jetzt auch nicht rausholen geschichtlich, von daher passt das. Den Abschluss finde ich, er ist ja ziemlich cool mit Skeletor und dem und dem äh, Artefakt, was er da mitnimmt. Enemy so ein bisschen an Loki und den Tesseract, den er zum Schluss auch noch mobst irgendwo bei Tor 3. Aber äh, ja, ist cool gemacht. Schluss, Schlussbild mit Skeletor for Snake Mountain. Auch sehr schön. Äh, Finde ich auch irgendwie schon so eine coole Darstellung dann da und dann macht, es macht definitiv Lust, Schluss auf mehr. Aber ja, es ist ein, es ist ein mini Minicomic und keine, keine, kein Bestseller, sag ich jetzt mal.
1: Wobei es auch cool gewesen wäre, wenn Skeletor, also was heißt cool, das hätte natürlich die ganze Story mit den vier Figuren, die dort beworben werden sollten, zerstört, aber wenn Skeletor einfach nach Castle Kreska reingegangen wäre und dann steht Himmel da, Skeletor, du hier, und Skeletor, nein, ich bin äh, Many Faces, der sich nur als Skeletor verkleidet hat. Und da kommen Many Faces drüber, was ist hier los? Und Himmel so, äh, äh, äh. ich töte einfach beide.
0: Gut, also jetzt ähm, ähm, haben wir doch schon relativ ausführlich über das Minicomic gesprochen. Also ich glaube, viel mehr können wir da auch, glaube ich, jetzt gar nicht rausholen, außer vielleicht jetzt noch ein abschließendes ähm, Fazit und vielleicht auch wieder mit einer kleinen Schulnote. Schule gleich Lehrer, Lehrer gleich Michael. Michael, fang mal an. Okay, dann lege ich mal
2: los. Ähm, Im Prinzip haben wir das meiste jetzt schon gesagt. Ähm, ich finde die Zeichnungen sehr gut gelungen. Die sehen wirklich ähm, fast durchwegs gut aus. Ähm, Gerade auch Scareglow ähm, ist toll dargestellt, genauso wie Weil ähm, Die Story geht einfach ein bisschen wieder in diese alberne Richtung teilweise, was, was mich etwas stört. Ich mag einfach die, die Wave 2, die sea comics gerne, denen die bösen wirklich Bedrohungen sind. Wobei man das durchaus so sehen konnte mit Skeletor am Schluss, der ja sich zumindest diesen Kristall schnappt und dann eine Bedrohung darstellt. Ähm, wenn ich eine Note geben müsste, wäre ich wahrscheinlich bei einer 3 letztendlich. Ich glaube, bei einem ersten Minicomic war es entweder eine 5- oder eine 6, weil es wirklich ähm, für ein erstes Minicomic recht mies war. Ähm, es ist durchschnittlich, die Ze Zeichnungen sind etwas überdurchschnittlich, die Story ist etwas unterdurchschnittlich, also lande ich bei einer 3.
0: Bei dem würde ich mich in der Tat anschließen. Äh, eine Drei, glaube ich, ist eine gute Note, weil, wie gesagt, die, die Zeichnungen gefallen mir richtig gut. Äh, sehr sehr schön anzusehen. Ähm, das Ganze, storytechnisch, ja, haben wir ja gerade schon gesagt, ist da nicht allzu viel äh, mit drinne, aber es ist unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Und in der Tat, das, äh, das Ende, wobei, eins muss ich noch bemerken, selbst was du gesagt hast, das Skeletor am Ende siegt, ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber du hast vollkommen recht, das ist... Das ist ja sensationell, ist das, ja. Das line schon müsste man fast eine Eins geben an dem Mini-Comic, aber wir wollen nicht, über, nicht übertreiben. Also ich bleibe, ich bleibe an dieser Stelle bei einer Drei. Gordon, wie siehst du das?
3: Ja, ähm, Ja, also... Äh ich finde die Zeichnungen auch alle ganz gut. Ich, äh, der, der, das, das Cover gefällt mir nicht so ganz, weil da im Hintergrund so ein Mini-Castle Grayskull steht. Ja, Das müssen wir irgendwie mal aufgebaut haben. Das haben sie dann auch nur einfach aus Grund der Perspektive gemacht, ne? damit Castle Grayskull in, in, vom, vom Fluchtpunkt in der Perspektive so groß ist, weißt du, wie weit Gehimen dann davon entfernt stehen müsste, nur damit man das Skelett durch durch seine Beine durchsieht, nee. naja gut, aber äh, sei es drum, ähm, die anderen Zeichnungen sind ja alle ganz in Ordnung, äh, von daher würde ich das schon tatsächlich mit einer Zwei äh, betiteln, ich finde die Story an sich gar nicht so schlecht, wie gesagt, hätten wir jetzt ein, zwei Seiten mehr gehabt mit ein bisschen mehr Erklärung und mit ein bisschen mehr Ausschmückung, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen, ähm, so kommt ein bisschen zu kurz und da eben so ein paar Unstimmigkeiten, warum zaubert Orko jetzt irgendwie auf der Brücke, warum sind gerade Skerglo und Crabtroll die, die Pfeifen, die sich durch so einen Quatsch dann austricksen lassen, wo man es hätte in zwei Paneln genauso anders machen können. Also da wäre, glaube ich, einfach ein bisschen mehr drin gewesen, da hat man ein bisschen Potenzial verschenkt, deswegen für die Story eher eine 3, aber vielleicht mit einem Pfeil so nach oben, also eher zu einer 3 plus hin, weil man wenigstens einen Cliffhanger aufbaut, was ich gut finde, dass man so dann eben fortführende Stories hat, also zwei für die Zeichnung, sagen wir mal 3 plus für beides zusammen, also würde ich sagen eine 2 minus.
1: Ich muss sagen, dieses Heft ist absolut grottenschlecht, weil es überhaupt nicht hält, was es verspricht. Ich meine, auf dem Cover steht Double Trouble und die Double Trouble die haucht nie auf, geschweige denn Shiro und die anderen Prinzessinnen der Macht. Nein, das ist natürlich Unsinn, auch wenn ich Double Trouble den Charakter mag. Aber dieses Heft Double Trouble mit dem doppelten Orko, äh, da bin ich gar nicht weit von euch entfernt. Ich äh, finde auch, dass dieses Heft eine gute Story hat, die noch besser gewesen wäre, wenn sie noch zwei oder drei Seiten länger gelaufen wäre. Nichtsdestotrotz, dafür, dass es eben nur sechs Seiten sind, ist das durchaus eine nette Geschichte. Klar, wir haben jetzt lang drüber geredet, dass wir es besser gefunden hätten, wenn halt ein bisschen weniger Filmation, äh, leichte Unterhaltung drin gewesen wäre, sondern Trap-Jones-Kerkloch vor allem, das ist so die Problemseite für mich noch mehr als ernsthafte Bedrohung gezeigt worden wären. Das hätte man trotzdem auf die gleiche Weise noch auflösen können. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt mein persönliches Ding. Andere werden sich mit Sicherheit nicht dran stören. Ich habe es ja schon gesagt, ich sehe es auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Insgesamt aber dieses Heft unterhält mich Skeletor gewinnt am Ende. Es ist ein äh, schöner Plot dabei. Es, es ist eine simple Geschichte, die aber nicht irgendwo äh, in dem Sinne dumm ist was ja auch ganz gerne gemacht wird bei Geschichten. Wenn sie simpel sind, dann sind die sind sie plötzlich dumm. Nee, das hier ist schon durchaus eine hübsche Geschichte, wo man einfach mehr von w sehen möchte. Und insofern sage ich, das ist für mich eine gute 3+. Und ich hoffe sogar, dass das nächste Heft dann sich nochmal steigern wird. Ich bin jetzt richtig angefixt worden. Nachdem das allererste Minicomic so schlecht war, hat das hier wieder sehr viel gut gemacht.
0: Ja, jetzt würde ich ja gerne sagen, Sepp, du hast Wave 3 bereits zu Hause, reiß sie auf die Verpackung und liest das Comic durch, aber naja, geht halt leider nicht, es ist natürlich wieder die europäische Verpackung ohne Sprechblasen, von daher müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, das Mini-Comic Nummer 2, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, das kam jetzt auch, sag ich mal, erst jetzt vor wenigen Tagen äh, ist das jetzt, äh, sag ich mal, ja, digital jetzt mal aufgetaucht im Netz mit den Sprechblasen. Von daher werden wir noch ein paar Tage warten müssen, bis es jetzt hier auch mit dem dritten Comic dann soweit sein wird. Aber wir haben ja alle Geduld, gell? So, und von daher werden wir noch ein paar Tage warten und uns dann in einer der kommenden DHQ-Sendungen auch diesem Mini Comic dann wieder ausführlich widmen. Ja, lieber Zuhörer, ähm, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Natürlich möchte ich jetzt gerne auch von dir wissen, wie hat denn dir das Minicomic gefallen? Du hast es sicherlich auch online gelesen, vielleicht sogar auf unserem Kanal, Twitter-Kanal, wo wir das Ganze dann entsprechend dann auch mal gepostet haben. Was sagst du dazu? Wie haben dir die Zeichnungen gefallen, die Geschichte gefallen? Vielleicht hast du auch die ein oder andere inspirierende Idee, so wie es Gordon vielleicht jetzt hier im Laufe unseres Gesprächs hatte, was man vielleicht hätte besser machen können in der Geschichte. Keine Ahnung. Lass es uns wissen in Form eines Kommentars ähm, auf einen unserer Kanäle oder natürlich auf unserem, in unserem Forum auf Planet Eternia. Wir freuen uns sehr über dein Posting und über deine Nachrichten. Ja, also in diesem Sinne, ähm, ich sage Tschüss, mach's gut und bis dann. Ja, bei dieser Aufnahme habe ich
1: wieder mal gemerkt, ich muss erneut aufpassen, dass ich nicht in zu langen Sätzen verfalle. Deswegen versuche ich es kurz zu halten. Liebe Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte, bitte bewertet sie gut, gebt uns einen Daumen hoch auf YouTube, abonniert uns gerne, das hilft uns ungeheuer. Ihr glaubt gar nicht, wie schön das für uns ist. Das ist so mit das beste Feedback neben Kommentaren, das ihr uns geben könnt. Und das war's von mir. Tschüss, bis bald und
2: gute Reise. Hat wieder Spaß gemacht, über, die, über das Minicomic zu reden, über die Neuigkeiten. Ich persönlich hätte gar kein Problem damit, wenn in diesem Kalenderjahr keine neuen Moto Origins bekommen würden. Es sind einfach wahnsinnig viele und ähm, es sollen jetzt erstmal wirklich alle Leute ihre Figuren bekommen und der, der, die, die Märkte und Händler oder wie auch immer beliefert werden. Und ähm, mich würde es aber nicht wundern, wenn Mitte Dezember irgendwie wieder die Nachricht gibt, Wave hier ist bei Schütz oder wo auch immer aufgetaucht. Dann bis zum nächsten Mal.
3: So, äh, ja, jetzt sind wir ja durch mit der äh, Folge. Also wir haben insgesamt jetzt in der Durchschnittsnote dem äh, Comic eine 3 plus verpasst. Also sind wir mal gespannt, was ihr dem so für eine Schulnote gebt. Äh, und ich muss äh, zum Abschluss noch die Frage stellen, wenn äh, Chromis sich einen runterholt, was ist er dann? Fabjaw! Wie
1: gut, dass die Folge vorbei ist. Das Niveau ist nämlich jetzt auch am Boden. <lacht>
0: Das hemanische Quartett!
1: Präsentiert von planeteternia.de.
0: Okay, probieren wir
1: wir's mal.
0: Wir hatten doch nur über Scheiße. <lacht> er möchte seine Präsidial. Präsidial. Also, da muss ich jetzt mal für meine Stande ganz kurz eingestehen. Ich habe äh, einen, äh, einen Beweis schicken müssen wegen einer Reklamation und die wollten eine Tageszeitung von mir da haben. Deshalb habe ich die noch gekauft. Ich lese die tatsächlich nicht.
3: Na klar! Na, diesen Playboy, den ich hier in der Hand halte, hatte ich auch nur wegen
0: der Artikel gekauft. Ja, natürlich, auf um alle Fälle. <lacht> oh, herrlich. Ja, also ich glaube, äh, dass... Äh Sepp? Ist, er, ist Sepp eingefroren oder ist er tot? Ist mal doppelt drin? Ah, Double Trouble! <lacht> Sepp, bist du wieder da?
3: Ich hoffe es. Dabei fiel auf. Viel wird dann mit F geschrieben. Äh. Die Shiva mit äh, Kunstschar. Ku Sepp ist schon wieder weg, oder?
0: Ja, ich glaube, Sepp ist weg. Ich, ich glaube auch. Michael? Michael, du bist stumm. Ja. Sorry, sorry. <lacht> Jetzt ist dein Mikro aus, Sepp.
1: Jetzt warst du. <lacht> Echte Vollprofis bei der Arbeit hier. Manuel. Manuel, du bist stumm.
3: Manuel.
0: Ja, muss man auch anschalten, ne? Ähm.
3: Ja, was sagst du, Manuel? Du bist stumm, Manuel. Jetzt musst du das, jetzt musst du das Mikro anmachen.
0: Jetzt habe ich das Mikro an. Sepp, dein Mikro. Das sollte unser Running Deck übrigens, das Mikro. Das hemanische Quartett. Präsentiert von Eternia.de